0: маяк представляет
1: сергей
0: стила
2: уже начали опять сегодня стриг с проклятого Соли. кантри. Соли, не Здравствуйте, да. кстати, Владик. Кстати, поют да. Чукчи, да, американские. Доброе утро. Нет там таких. Значит, смотрите, это <с наши люди. Так вот, товарищи, доброе утро. Сегодня у нас четверг. Да, вот Владик, говорят, подлечился вчера немножко. Я чувствую себя прекрасно. И вам, кстати, рекомендую тоже иногда прибегать. Поздно. Поздно. Я уже прибежал в вот. И о, смотрю, разговорчивый. Так вот, получил письмо: прежде чем мы продолжим чтение ну, в общем-то, разрушительного письма от Антона, а из Волгограда о том, как разрушалась его вера в женщин. Да? Но, кстати, Сначала... писали, что это заготовка, что на самом деле Антон все придумал. Да, понятное ну, не дело Понятное дело, что люди, у которых в жизни Не происходит ничего, ничего Думают, они... что да, все да. остальное придумали сценаристы И писатели Но, друзья мои, достаточно сделать шаг за стены Своей избы Как с вот. вас потребуют трешку да. Нет, ну так кто пишет? Так пишут э, люди, которые пишут Которые 20-30 лет женаты на одной женщине И счастливые И все замечательно а не им, думается, им думается, что все женщины остальные такие Значит, прислали вчера мне, значит, заметку с фотографиями. Фотографии передать не могу, у меня сломался фото телеграф. Но, заметку, в которой представлены сканы объявлений о поиске мужчины одиноких матерей. Вот хочу вам прочесть несколько несколько, заявок. То есть рынок невест. Может быть, кому-то кажется, что он уже... Рынок невест с опытом. Правильно. Ну, ну э, с, с некоторым. Ну, так, с, со всем опытом, да. Вот рынок невест. Значит, если кому-то кажется, что он э, не может найти э, женщину по душе, по сердцу, да, а мечтает об этом, то к его услугам вот женщины, м, значит, которые Солота-то. ищут мужчину, да. Давайте вот пройдемся по некоторым объявлениям. Настя, 24 года. На фотографии прекрасная девушка с нетронутым на блюде десертом в кафе. Вот элегантно наклонила головку в сторону, откинув Блюдо. волосы на левое плечо. Стройная. Очень важны человеческие качества, но еще важно, чтобы мужчина был не ниже меня по материальному статусу, зарплата не меньше 120, квартира своя в Москве, машина, чтобы был упакован для семьи и достойной жизни, профессия танцовщица. Дальше. Дарья 26 так. лет, молодая, амбициозная, веселая. Стараюсь выйти из разрушающих отношений, ищу сильного и мужественного защитника, который поддержит и поведет в счастливую старость. 26 лет. Обеспечено, она хотела написать. Но мне кажется, человек, который в 26 лет пишет, что он, будет он уже хочет выйти он в уже, старость. Да, он да, уже да. Да. в старость. Он, в принципе, уже на этой тропинке. Да. Да. Двое прекрасных детей готово еще. Хорошо Дальше, привет Привет, женщина, которая на всех фотографиях, их три, не улыбается ни разу Очень серьезное лицо
3: Ну,
4: Нет, 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 просто проблема с зубами Вы не чувствуете
2: Минуточку, зубы это стоматолог, стоматолог это дорого вот именно привет. Я, про это и говорю. привет я молодая мама познакомлюсь с красивым мужчиной который будет не жадным давать денег на меня и моего ребенка дарить подарки украшения носить на руках это все знаешь вот запятый есть но пауз пробелов нет потому что это все одно желание одно желание значит давать денег на меня моего ребенка дарить подарки украшения носить на руках не поднимать руки на меня и моего ребенка и водить в кино и в кафе платить за меня и не выгонять меня на работу и моего ребенка, и который не прихотлив в еде и во всем. Если есть такие, пишите в личку. Ну, делаем хорошо. вывод, что человек не умеет ни готовить, ничего. И но не улучшается хочет, хочет денег, да. Дальше. Кристиночка, ищу мужчину для себя и папу для сына, чтобы создать семью. Представляете, Кристиночка, написала бы, ищу папу. Дальше. Э, Внимание, предновогодняя акция. Возьмите меня в жены и получите двух детей в подарок. Вот Вот это шик. Да. Привет, ищу хорошего папу, дочкам и мужа для себя. Попробовал бы со мною отношения. Со мною написано слитно. Дальше еще парочку. Девочки, развожусь с мужем. Он просто немыслимый эгоист и хам. Я целыми днями перед ним и то и все, все для него, а он вечно недоволен. Вчера была последняя капля Решила я порадовать его Голубцами, он их очень любит Готовила в первый раз Но все получилось На самом высоком уровне Так вот, положила ему в тарелку Села напротив, жду похвалы, а он как рявкнет. Это что такое? Убить меня решила. И встает из-за стола. Я ничего не понимаю. Спрашиваю, что случилось, а он орет И тычет пальцем на тарелку. Я смотрю. Да ничего не понимаю. А он как ясно. Нет нет нет, нет. Ну. нет, нет, нет. А он как закричит, что здесь делают скобы от Степлера. О боже. Развернулся и ушел курить. И ведь не докажешь, что Степлером капустный лист скреплять лучше орёт, решила убить. <смех> ну и парочку таких на закуску. Москва. 19 лет, рост 164. Больше не вырастет. Ищу мужчину-друга, спонсора для себя и дочки-малышки милого, доброго, щедрого. Ну и, наконец, просто хорошее сообщение. Ищу хорошего, доброго, адекватного мужчину, строго от 30 лет, писать только по делу. Никаких встреч, а полное содержание меня и моей дочки. Сергей Стилавин.
0: The
2: Weekend. Да, вот так вот. Так что, парни, не унывайте. Можете Новый год встретить. Э, Женщины социалист. в стране есть. Это хорошо. Да, но мы возвращаемся к письму от Антона из Волгограда, который, кстати говоря, в свое время приходил на нашу с Рустам Ивановичем встречу. Это плохо. Да, да, Есть фотография приложена. Замечательный молодой человек, серьезно. Вот знаете, вот есть люди несерьезные, инфантилы вроде нас с вами, да? Такие веселенькие, такие. Ну, веселенькие. Да, да, да Ну, конечно, псевдо, потому (сipulation) что, на самом деле, это (сipulation) (сipulation) грустно Да, но, значит, а вот есть серьезные люди Знаешь, вот как в фильме, ну, например, Урбанский, да, в фильме «Коммунист» Вот ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что такой может спасти такой, может, такой показать на женщину путь. руку не поднимет, да. только топор на сосну, понимаешь? Да, Такой, значит, покажет путь в жизни, решит вопросы. Ну, то есть настоящий, как говорится, вот мужчина, да, настоящий, но пока еще молодой. Так, И а вот, на чем мы остановились. Ну, остановились мы на ужасной истории. О том, что э, пошел на свидание а, с девушкой, познакомился в Киндере. Точно, э, на было, мы
4: остановились. Был.
2: Все было замечательно и хорошо. Бокал, вина не допила. Он зачем-то брякнул: давай пойди, поедем ко мне, попьем э, зеленого чая. С а, вот, а она сказала, что останусь за тысячи наличными.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Да, итак, ее мягкие каштановые волосы играли... Нет, не в кулаке. Oh, в теплом свете уличных фонарей за окном. Я чуть-чуть делаю отмотку назад, чтобы вы погрузились. В теплом свете уличных фонарей за окном, когда она немного наклонилась ко мне и ответила. Ты мне так нравишься, что я, пожалуй, поеду к тебе и останусь за три рублей наличными. Делайте ставки, господа. Широко улыбнулась, едва наклонив голову. Знаешь, как они это делают? Наклоняют голову. Но не склоняюсь Знаю, да. Хитро посмотрев Из-под лобья Тут главное, когда девчонки она... Из-под лобья смотришь, главное Не морщить лобик Нет, она оценивала, есть у него трешка или нет Нет, нет, она не сомневалась Что он есть Что да. она есть трешка да, да. Я парировал Забавная шутка Анечка Но ее глаза тут же потухли Предельно серьезно и строго добавила Не шутка Обычно я беру больше Но ты мне очень понравился К тому же ужин был отменный Это акция Эх, мое сознание Помутнело, как будто Какой-то нехороший человек Добавлю от себя редиска Ударил сзади тяжелым Тупым предметом по голове а сейчас наверняка какие-то голоса зашипели, да, ой, Жанина. Не-не-не, Сергей вот из Воронежской области, да? заметьте, из Воронежской, пишет: да, норм цена, я бы взял. Ну, давай ты, ты бы взял. <свят> вот и живи так, как бы взял. А человек а романтик, что ясно? А вы человеку, он сам разговаривал. Какому? Сергей из Воронежской области. Но он же не взял, он же эту трешку проел. Так. Мое сознание помутнело, как будто какой-то нехороший человек ударил сзади тяжелым тупым предметом по голове. Неужели я был настолько глуп, что так быстро расслабился и, кажется, успел? А теперь внимание, так. влюбиться. Я думал, что встретил ангела Знаете, старый, старый анекдот Нет, не знаем, давайте Старый очень плохо, я помню Старый Память анекдот да. Да, Мама-крыса мама. ползет по Мама-крыса, очень хорошо Да, мама-крыса ползет? ползет по трубе в подвале так. А у нее на спине... Крысеныш, она его, значит, оттащит И вдруг, значит, в темноте Мимо них пропорхала Летучая мышь угу. И, значит, сын крыса Спрашивает маму Мама, ангел Старый анекдот, да Сейчас анекдот-то не рассказываю Все КВНчики убили к чертовой матери Все, у всех копирайт стоит на всех шутках, да. Жаль, было время-то, да, какое, да? И девушки любили без трешки, и анекдоты рассказывали без копирайта. (как) Жаль, конечно, да. Как вот нынешней молодежи жить, я вообще не представляю. Какие перспективы? Ну ладно, это так, гундеж. Я думал, что встретил ангела, а на самом деле цитадель 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 абсолютно узла И он, он, давайте так И он не взял эту цитадель Не взял ее, да Хотя у него был ключ У него были пули А у него были три пули Три рубля, как говорят у нас да? Я думал, что да Формат общения из романтического В товарно-денежный Перешагнул, а теперь внимание, фраза Слишком стремительно а, могло быть ведь быть иначе, ну, сколько, например, типа, на да. утро, например. Ну а где моя трешка? Угу. Ключ там с тебя трешечка, угу. чай на столе. Ее внезапно циничный взгляд и голос испепелял моего внутреннего романтика без остатка, выжигал его. Я стал осознавать, что хочу вычеркнуть этот день из памяти, как и эту бесстыжую бестью. Кстати, захотел вычеркнуть из памяти, но поскольку в памяти не остается, перенес все на э, бумагу. Да. Но очень сложно вычеркивать
4: человека, когда он просто вот рядом стоит. А Ты хочешь его Вот а Вчера было
2: сообщение. Вы представляете, в Москве на профсоюзной мужчина стрелял в девушку. Это ужас какой-то. Это ужасно. Это ужасно. Надеюсь, речь идет не об этом. Но она она молча ждала ответа. Казалось, время остановилось. Официанты вдалеке заволновались. Не отравился ли я? Отравился! Мерзостью и желчью этого мира. Теперь я прошу вас, Сергей, рассудите меня. Вадим! Вадим, так-так-так. Вадим наверняка скажет... Нет-нет, Вадим Наверняка скажет Нет, Вадим скажет котик Да-да-да, точно А этот другой, этом, который да, Вадим В этой ситуации надо поступить так Котик, все да. было хорошо, на трешке У Расслабься да, да, да. Вадим наверняка скажет свое коронное Какая, давайте Какая грязь. Ну, это действительно О, грязь. Да. Девушку. Я согласился. Мне захотелось отомстить ей. О, вот смотрите, мы переходим на следующий этап лунной орбиты. Мне захотелось отомстить ей. Выйти из этого дня. А дело уже к полночи угу. Полуночи. Неопозоренным своей ненавистью. Оставить об, на обман. А ответить на обман угу. и раздавленные чувства. Поймал себя уже дома на кровати. Себя поймал. Сиди, знаете, вы, как как вот... часто вы себя ловите на кровать? знаете, как вот были какие-то игры идиотские, да, где так. надо, вот где прицел плавает, и ты вот джойстиком ловишь, пытаешься, значит, вот вы Сейчас бы, о чем? Ну, джойстик, перебишь перед собой, подождите, пытаешься прицел вы... поймать. Мы сейчас про игры. Про экран телевизора. А, ну, все, там, Дэнди какие-то, там, вот так. Ты, я помню, эти игры, да, ты должен вот, как будто ты летчик, то есть все да, трясется, да, да. и ты должен этот прицел навести. нравится Поймал себя уже дома на кровать. Нет, ты знаешь сам себе. Нет, поймай меня, поймай меня, если сможешь. Два. И такой, он поймал дзюба, поймал Не так, поймай меня, если сможешь. Три наличными О, мое Да, класс Поймал себя уже Нет, вот Ребята, вот те, которые пишут Те, которые пишут, что вот этот человек придумал Такое придумать нельзя Это выплескивается чувство, понимаете Чувство, так сказать Вот жизнь Жизнь дала трещину, понимаете Это Эх, поймал себя уже дома на кровати Так Голышом, так. так. Минуточку, Владик. Так. А вот сейчас грязь. Шучу. Я даже не знаю, читать вам ну, это или нет. давайте я притушу. Ну вы аккуратненько. Давайте то приберите. А то копать <свист> идет. Этой не лечебной
0: грязь.
3: Потолок
2: потом не отмоем. Поймал себя уже дома на кровати, а рядом она. Вот так. Вот давайте чуть-чуть музыку послушаем. Чуть-чуть давайте. Дидье, послушаем Улыбка, его... а теперь фраза Обворованный Дидье играет. Нет, а теперь фраза Улыбается и чешет мне за ушком дрянь Нельзя так говорить про него Так может описывать свою жизнь французский бульдог Которого пнули на улице, а потом дома ему чешут ушко Французский бульдог Бульон Дидье Говорит, как я и предполагала, все отлично. Надо повторить, но уже поздно. Может, ты отвезешь меня домой? Я отвечаю сухо. Мне кажется, тебе лучше вызвать такси, тем более на проезд у тебя уже есть. А про себя думаю, что в случае чего может расплатиться с таксистом не только деньгами. Она ответила, что не может так поздно ехать с незнакомыми мужчинами в такси, имея в виду таксистов. Вот так дела. Мне не захотелось с ней разговаривать, конфликтовать тоже. В общем, я отвез ее домой. Злой на нее, а больше на самого себя. Вернулся я домой разбитый и униженный. О, боже. Униженный. Униженный. Заблокировал ее везде... А теперь решительные меры. Давайте вот громче музыку, громче. Что надо делать после того, как ты унижен и, минуточку, разбит. Это как вот Наполеон был унижен и разбит. разбит да. Да, при Березине а, Значит, заблокировал ее везде, где только можно. Удалил свою анкету с Киндера. Теперь я туда ни ногой не ногой пишется, а читается ногой, угу. понимаете? Да, вот то, в особенности русской да, речи. Да, больше да, не да, да, конечно. Давайте еще, еще рояли, рояли, дайте, 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 дайте. Потому, что года, года? Да, да, да. Ни. Ни. Три да. ногой, три, да. Ни. три. Да. Ни. три. Да. теперь у нее, три моих у нее. Да, три. Три белых, да. белых Надеюсь, конях. вы да. с Вадиком С Вадиком Зицером То есть мы трое Как те три купюры Да, да, мы трое Надеюсь, вы с Вадиком Поймете мой поступок И не посчитаете его позорным Хотя мне стыдно Пока не буду искать Никого С уважением, Антон из Волгограда
1: а теперь я тебе скажу,
2: Антон, ужас. знаешь что, мальчик мой? Вот это такой силы письмо, что мне теперь за тебя стыдно. Да.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
2: Ну что же, граждане дорогие, сегодня у нас 24 декабря. И сегодня замечательный праздник, день взятия турецкой крепости Измаил. Очень а хорошо. где находится турецкая крепость? Она находится она, товарищи, в Одесской области.
1: Минуточку.
2: И если, в общем-то, может быть, кому-то покажется, что Турция, как наследница Османской империи, забыла о своих т- потерях, то это, в общем-то, в принципе, вряд ли, да? День Федерального агентства правительственной связи ФАПСИ. Поздравляю, товарищи офицеров, да, вот. Хорошая ночь в Испании и Мексике. Хорошая ночь, вот. Остальные, значит, не очень. День путешествий по витринам. Идешь, смотришь, как там дорого и дорого, да. Сегодня день Эггнога. Знаете, что что такое? Эгге ног. Ну, эго, вы понимаете, это яйцо по-английски, да? Короче, шотландцы придумали это дело. Это так называемое яичное пиво. Вот посмотрите, значит, состав. Есть горячий вариант. Значит, смотрите: темный ром. Сливки, сахарный сироп, куриные яйца, корица, мускатный орех и ванилин. Слушайте, а вам нравится, когда в коктейле какая-то яйца есть? Ну, как-то это смущает. Это не наша культура, Сергея. Не наша культура, конечно. А есть холодный вариант, смотрите. И холодные яйца тоже как-то Холодный вариант. Коньяк. Опа. Темный ром. Так, так, так. Видите, сироп, я, я
3: заинтересовался. Так, сироп,
2: куриное яйцо, одна, яйцо одна штука. Ну, молоко, такое? корица, муснот. Какая-то культура, все это странная. Вот зачем, зачем туда молоко с яйцами совать? <сOR> <сOR> да. Ну и сегодня наш народный праздник. Никонов день. Да, Никонов день. В этот день зажигали лампады. Да. Хорошо. И призывали солнышко сойти на землю, вспыхнуть и отогнать всю нечисть. Вот Ошаж.
0: Каждый день. На Радиума Радиума.
2: Вот, ну в 1167 году родился английский король из числа плантогенетов, Иоанн безземельный, Лендлес, как uh-huh. говорится. Да, почему безземельный все перезаложил? Правильно. Ну, воевал много, наверное. Воевал много, все перезаложил, все им все земли. Кстати, 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 э, земля в Великобритании самая дорогая в Европе. Понимаете? Потому что что остров, конечно. Заложено, перезаложено, ну, А они хотят расширяться, как голландцы, ведь намывать это дело. Ну и, в общем-то, все свои войны он проигрывал. И в итоге у него было прозвище мягкий меч. Мягкий меч, да, да. Ну и вынужден был подмахнуть великую хартию вольностей. Чтобы бароны, то есть местные угу, олигархи угу. Супер олигархи Правили вместо э, него А он, значит, соответственно, ну, вот так, так, так Сбоку ну, припел при- Присматривал угу. а, присматривал за тем, чтобы двери во дворце были закрыты а В 1760-м Указом императрицы Елизаветы Петровны дощери Петра так. Так, Помещикам дали право Ссылать провинившихся крестьян э, вот, В Сибирь э, С зачетом казной Сосланных за рекрут Mm-hmm. То есть как бы вот э, не в армию отдавать, как, как, а в Как будто Сибирь. в
5: армию отдали.
2: Как да? будто, да, как будто. А в 1751-м Михаил Богданович Барклай-де-Толли родился наш замечательный mm-hmm. полководец. Родился он э, рядом с современным городом Шауляй. Это э, Литва, кажется, да, или Латвия, ну, где-то Прибалтика. Где-то там. Да, вот. Тогда назывался город Шавли. Шавли. Вот правда сам писал, что в Риге якобы появился. Но всегда приятнее, как говорится, в городе родиться, чем на на выселках. Но вот император Павел I подарил ему участок земли вдоль морского берега. Класс. Он там построил себе э, дачу, угу. вот, э, где, так сказать, офицеры, кстати, участники войны 1812 года будут поправлять свое здоровье.
1: Да, вот, Хорошо. Понимаете?
2: Хорошо. Ну там, э, да. к сожалению, тогда еще не было для поправки здоровья Виноделин Галицин. Так что приходилось поправлять как-то по-другому, да, по-другому. Но рижский бальзам, наверное. Ромашка вообще им поправляли. Да-да-да. Вот, ну а что потом-то Барклай, соответственно, в начале 1818 года и спросил позволения поехать в Германию, лечиться на водах. Вы представляете, но не доехал и скончался. Ай-яй-яй. Да, вот именно. А скончался он на мысе Штилицен, которая сейчас является, значит, окрестностями города Черниховская в Калининградской области. Mm-hmm. Очень вот, и, кстати, не доехал. В 1798 м польский поэт Адам Мицкевич вот. жил он везде, кроме Польши. То есть в Германии, в Швейцарии, Хороший в Италии. Поэт, Естественно, как бы хотел очень сильно Польшу освободить, но я нашим Дорогим товарищам полякам напомню э, Почему вы, значит, были Расчленены несколько раз А потому что вы придумали выбирать себе Короля, который полностью Контролировался шляхтой, то есть опять же Олигархами, и в итоге решения Которые должны были приниматься по защите Своей родины, да, они не принимались Потому что у всех были разные интересы Но стихи хорошие Дайте я вам прочту Так поздно, где ты был? Я шел почти вслепую, Луна за тучами и лес окутан тьмой. Ждала, скучала ты? Неблагодарный мой, я здесь давно, Я жду, скучаю и тоскую. Дай руку мне, позволь я ножку поцелую. Зачем ты вся дрожишь? Мне страшно, мрак ночной, шум ветра, крики сов. Уже ли грех такой, что мы с тобой вдвоем укрылись в глушь лесную? Взгляни в мои глаза, или ты не веришь им, Но может ли порог быть смелым и прямым? И разве это грех беседовать с любимым? Я так почтителен, так Набожно смотрю и так молитвенно с тобою говорю, как будто не с земным, а с Божьим Херувимом. Ну, складно. дай руку, а я тебе ногу. Угу. А? Это называется да. ⁇ не глядя да. ⁇ а, обмен. Да, или вот, например, ⁇ Веселые вчера, простились мы с тобой, ⁇ Своей назвал тебя ⁇ И словно окрыленный, я ныне шел к тебе, счастливый и влюбленный, услышать милый смех, увидеть взор живой». Но отведенный взгляд, но вздох невольный твой, Укором отдались в моей груди стесненной. Я не оскорбил невинности смущенной, Я был почтителен к стыдливости немой. Стыдливость и печаль для милой украшения. Но если совести жестокое смятение, Под ними кроется твою терзая грудь. На что твоя печаль, твой стыд мне, дорогая Не огорчай меня, краснея и вздыхая Несовершенную, зато счастливой будь а? угу. Видишь как, выплетает А он на польском писал этот перевод? Да, конечно, на польском. Ну, как на удивление, неплохо. Ну, да. язык-то у нас похожий, ну, что-то да. переводить-то Легче. одно удовольствие, да. А в 1800 году в Париже совершено покушение на первого консула и председателя госсовета Наполеона. Представляешь, ехал в карете, так. в оперу ехал, mm. то есть, э, да. Вот, и вдруг на улице Сен-Никес взорвался бочонок пороха, спрятанный в телеге. Погибло 4 человека, 60 ранено, представляешь. А заговор был организован роялистом. Ну, то есть те, которые хотели монархию восстановить. Вот. А репрессии обрушились на якобинцев, то есть uh-huh. те, которые были с этим с, с Роббисмиром. Вот. Их арестовали и сослали, знаете куда? В Гвиану, на Сейшельские острова. То сейчас на Сейшелы, это люди как? вот не могут вылететь, но хотят. Да. Тогда не хотели, новые, слова. Но вылетали. Сегодня в 1801 английский механик, конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Ну, это огромная такая повозка угу. да, с колесами от телеги. В 1818-м Джеймс Преско джоуль родился. Вот, в джоулях, мы в джоулях считаем, да? да энергию, энергию, да. Энергию в джоулях. Значит, изучал природу тепла, грелся около печки. Вот. И, кстати, был перво- первооткрывателем энергии синапсов. Это как-то уже выглубже. Зачерпнули. В 1837-м Казима Вагнер родилась. Это жена Рихарда Вагнера. Вы представляете, он был-то ее на 24 э -э, года старше. И она была замужем за его лучшим другом, почитателем, то есть спонсором Гансом фон Бюловым Господи, да, Какая да, грязь, Но любовь, что? ты посмотри, как пишется, но любовь не остановили никакие преграды, uh-huh. никакой закон не удержал, Ни там в паспорт ничего. Вот наши девчонки говорят: хочу штамм в паспорт, от чего он вас uh-huh. удержит, от чего. То, то есть, конечно, удержит. Вот, но... но не от этого. Но не от этого, конечно, да. Вот, ну и что там за история эта с Казимой? Значит, они. Встретились, значит, однажды Лист Ференц, вот, посетил Дом мадам Патерси Потерси, потерси. чтобы навестить своих дочерей. Они не виделись лет 10. Алименты принес. Да, вместе с листом приехали посмотреть на дочек э, и другие дружки-композитора. Гектор Берлиоз Подельники его, да. Помните, (связывая) Берлиоз, но не тот, которого (связывая) там, а (связывая) этот другой. И Рихард Вагнер. Ну и по воспоминаниям присутствующей при этом дочери значит, она все записала. Казима была в худшей паре взросления высокая, угловатая, землистым цветом лица. Ну знаете, когда из-за гусеницы готовится вылезти Красотка. бабочка, да. Но еще не вылезла, еще не, еще гусеница шуршит. И только ее длинные золотые волосы с необычным отливом были прекрасны. Понимаете, когда у женщины волосы, вам нравятся? Когда волосы свои, это очень хорошо. Нет, когда золотые. А Золотые, как у вас? Да. Не, не могут таких вот других таких вот других нет. других таких, таких быть не может, я понял. Значит, в тот же день родилась, кстати, Елизавета Баварская. Не Боярская, а Баварская. Хорошо. Ну, знаменитая австрийская, значит, так сказать, си Понимаете, да? Что за счастье? Я вот был Подождите. как-то... Так так ее звали дома, Сиси. <м problème> да, она, значит, соответственно, вот в Австрии была к этой самой царице местной. <warrior> вот. И я бывал вот однажды в Вене, посетил экскурсию специальную посвященную. Она там достаточно такой, сейчас уже спекулятивный носит характер. То есть сувенирочки, все дела. Но ее, представляешь, прямо ножом в сердце oh, okay. заколол за точкой итальянский бомж. Ужас. Она думала, что у нее хоть хотят сорвать украшения, но там цепочка mm-hmm. золотая, две штуки, значок, брошка, а потом прошла несколько метров, смотрит, а сердце то проткнули. О, День дяди
3: mm-hmm. Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Разный,
2: так, товарищи, сегодня, я напомню, 24 уже декабря. Ага. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот, день такой хороший, правильно? Непростой день, согласен. Непростой день, да. Значит, дальше продолжим, товарищи. Сегодня в 1865-м в городе Пуласки, это штат Теннесси, Вот. Значит, создана тайная российская террористическая организация Куклукс-Клан для борьбы с неграми. Белые, так сказать, колпаки. Колпаки белые, что внутри непонятно. Значит, имя организации взяло Взято от э, греческого слова кыклос. Кыклос. Подождите, это же вроде финское слово Кыклас, означающее круг Кыклас, клук, круг И звучит отвратительно У них там есть э, великий мудрец Вот, великий мудрец э, При котором был совет Из десяти гениев Вот, да Значит, э, каждый штат Это королевство, они его называли э, Которым управляет великий дракон И штаб из восьми гидр о, видите, Драконы, как, да. гидры, Чушь какая-то. Да, ну. да, да, Ну вот, говорят, что их официально распустили в каком-то там году, чуть ли не в 1871, но колпаки-то работают. Тут вот недавно наш какое-то чудо пришел в суд в колпаке.
1: Ну, маски нет, поэтому пришел в
2: колпаке, да. Вот, ну что ж, товарищи. В 1885 Яков Александрович Слащев родился. Это белый генерал-лейтенант, который с эмиграцией сначала ушел за границу. Он был прототипом генерала Хлудова из пьесы «Бег» Булгакова. Помните, такая да, очень да. трагическая значит, пьеса? Фильм такой же. Фильм очень Шикарный. Ну, тяжелый же да, да. Очень тяжелый, да. Он вернулся в Россию, затем служил в Красной Армии. Вот. И говорят, что к нему замечательно относился Дзержинский. Говорит, я, говорит, вас, Яков Александрович, я очень вас понимаю. ценю. Понятно. А потом, в 1929 году, его убил Лазарь Каленберг. Так. Вот в своей комнате, собственно, из месте за брата, которого в свое время за революционную деятельность по приказу Слащева повесили. Вот такая вот судьба, да. Вот, да. В 1887 в Казани в 8 часов вечера на Федоровском бугре берега реки Казанки попытался удавиться Алешенька Пешков. Потому что был влюблен в женщину Машу Деренкову. Она была на два года его старше, но не приняла любовь прыщавого юнца. да? И вот он mm. пытался, так сказать, покуситься на свою жизнь. А потом, говорят, конечно, вот если почитать заметки, э, как у нас Алексей Максимович ты Горьков, э, Горький э, куражился уже в зрелые возрасте. Да? Ну,
3: он добирался, добирал. Сергей добирал. Но ну, мне
2: кажется, там как бы вот нынешние так называемые свингер-вечеринки в Брюсселе. Отдыхают, да? Вот, они про- это просто какой-то детский утренник. Это просто ерунда. детский утренник, mm-hmm. да. А в 2018 1889-м Дэниел Стовер и Уильям Хэнс изобрели ножной велосипедный тормоз, когда крутишь назад, и велик останавливается. Умница. Вот, да. Но почему-то считается, что э, на спортивных велосипедах должны стоять только ручные тормоза. Да, они так, типа, пренебрежительно относятся к этому замечательному изобретению, да. А в 1901-м Александр Александрович Фадеев, писатель знаменитый. Помните? Да-да-да-да, Фадеев, молодая гвардия. Вот, Михаил Семенович Эпштейн родился в 1903-м, работал Fall, под именем Голодный а, <с, Snape> Вот, Голодный Например, стихи, давайте, давайте. Люби до смерти Мне в любви конца не увидать Ты оттолкни и позови И обними опять С тобою просидим вдвоем зари до зари Люби до смерти А потом, коль можно, повтори Какая а, драма Ведь как человек, не то что драма ли. Человек хочет любить и может Понимаете?
3: Почти ты можешь, да, <laughs> это очень хорошо.
2: Это очень хорошо. В 1906 году Джеймс Хедли Чейз родился, английский писатель, но ну не Джеймс, не Хедли, не Чейз, Рене Брабазон Реймонд. Настоящее конечно, имя Ну, не нет, у него отличные детективы, ребята, и с юмором, и такие очень техничные, да. вот. И писал он из Англии про Америку по путеводителям, вы знаете, да. Угу. Так вот, цитаты. Закон, сталкиваясь с миллионерами, становится на удивление покладистым А женщины рабы настроения И, наконец, женщине ничто не доставляет такого удовольствия, как делать все то, что ей не нравится Ради того, кто ей действительно нравится И чем она своевольнее, тем большее удовольствие она получает Понимаешь? Вопрос такой, а что им нравится? Это очень сложно Если она делает то, что не нравится Сегодня в 1906 году канадский физик Фессендер Впервые прокрутил по радио музыку То есть первый рок-концерт на радио Произошел, ну по-нашему, если говорить да. 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 Ава Гарднер, американская киноактриса Вот скандальная у нее была связь с миллионером Хьюзом Он принуждал ее к браку И установил за ней слежку, вы представляете Маньяк Да-да-да Сегодня в 1942 году вышел приказ на народного комиссариата просвещения, министерство просвещения об обязательном употреблении буквы Й. Сейчас, кстати говоря, не обязательно только там, где могут быть разночтения, да? Сегодня в сорок пятом году родился Lemmy какой! лидер команды Motorhead. Yes. Ты не знаешь меня, детка, но я тебя хорошо знаю. Отличный текст. Леонида Филатова добрым словом вспоминаем сегодня в 46 м году родился в тот же день Ян Акерман, голландский гитарист группы Фокус. Очень хороший. Да, а в 52 году родилась Елена Юрина Шанина. Замечательная актриса, народная артистка Россия. Играла Кончиту в Юноне и Авось, и пела. Вместе с Николаем Караченцем. Да что? он попозже подойдет. Проводить... Нет, она уже здесь, yeah. но yeah. есть текст, yeah. что ждет да. Хорошо, не, ну прекрасно, музыка-то отличная, да. да, да. А, в шестьдесят первом году Ильхам Малиев, родился президент Азербайджана, поздравляем с днем рождения, да. А в шестьдесят восьмом году в этот день якобы, слушай, чувачок, якобы астронавты высадились на Луну. Ну говорят, что там до сих пор стоит американский флаг. <смех> у вас есть телескоп? Только хороший, чтобы можно вот было сейчас разглядеть. Сейчас ищу, сейчас ищу. Пока я вот спрашивал, говорят... уже быстро есть этот, доказательства говорят, да. Я говорю, вот этот хороший, они говорят, флага не увидишь. Я говорю, ладно, <смех> буду искать дальше. <смех> да. вот. Но там самая большая проблема, это пролет так называемых радиационных поясов, вы понимаете, да, которым... И потом, самое главное... Ну, вообще это для мощность меня... ракеты там нет, 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 для тяжелые, меня, стра... да. Владик, для меня странность самая большая, что когда в 86 году у нас случился Чернобыль, угу. мы попросили у них костюмы вот эти, которые... Которые, с помощью которых они через радиационный поле, пояс пролетали. Они Стоп. говорят, нет костюмов. Они все в музее заняты. Нет костюмов, понимаешь? А где костюмы, товарищи? Где костюмы?
0: <смех> Сергей Стилавин и его...
2: Вот так, Владик, настоящая любовь на троих не делится. А если попробовать разделить на пять, а? Нет, будем делить на один.
0: Зона 55.
2: Итак, Омск. Амич изловил подругу на воровстве при помощи, внимание, мышеловки Внимание, на заметку всем нашим гражданам, тех, кто приглашает домой дам и кавалеров В октябре 35-летняя женщина гостила у Амича Пока все красиво Пока мужчина спал, она открыла хозяйский сейф ключом Взяла оттуда необходимые ей 50 тысяч рублей Это 10 по 5 И золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей На следующий день хозяин, когда распрощался с разлюбезной сладкой женщиной Обнаружил пропажу и решил при помощи мышеловки уличить ее в преступлении он установил устройство в сейф и вновь пригласил к себе домой 35-летнюю женщину. Воров, а. так. Да, мужчина сделал вид, что вновь заснул. И когда гостья залезла в сейф, сработала мышеловка! И она заорала, когда ей замкнула палец. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Вину свою она признала 5 лет лишения свободы. Circuit, вот мне кажется, для 35 лет». Пятерочка, это же существенный срок, да? Да, для женщин. Существенный, ребята. Что ж ты делаешь, да? Девочка. Амичка провела незабываемый вечер с семейной парой, а утром пошла в полицию. Думаете, не делится на троих, да? смотрите, делится, выходит, что? Нет, не так, все, не так все было. Без грязи, все по-честному. В гости к одинокой женщине Амичке пришла ее приятельница. С мужчиной После совместно проведенного вечера Ну тут уж как ваша фантазия Позволит Амичка заподозрила неладное Во время непринужденного Общения гостя заметила Что у одинокой хозяйки В паспорте Затырено 6 тысяч рублей Которые лежали Под обложкой <связь> Кстати говоря, на трое делится. Да, натри... <связь> да, тут надо делить, потому да, что <связь> она да, да. в этот момент, когда хозяйка ушла в магазин за добавкой. <связь> И были похищены из паспорта деньги Кроме того, злоумышленница прихватила с собой и мобильный телефон Только утром хозяйка обнаружила пропажу денег Наследователь возбудил уголовное дело Выяснил, что ранее судимый за кражу 52-летний мужчина Продал телефон скупщику А 6 тысяч они и пропили сами Вот так, ни телефона, ни денег да. А меч вломился в чужой дом, потому что хотел к маме Так романтично Вечером на улице 26-я линия Посторонний мужчина Пробрался в жилой дом Он долго стучался во входную дверь И требовал ее открыть А когда его послали То разбил окно и через него вскарабкался в дом После этого один из жильцов вызвал Росгвардию Нажав на установленную в квартире Тревожную кнопку Выезжаем Стоять, бояться Мужчину задержали Оказалось, что одну из комнат в этом В этом доме В том году арендовала мама Нарушителя спокойствия Но в тот вечер ее дома не было А сын хотел забрать Материны шмоточки вот, ну 41-летний э, лазерщик через окна уже ранее был судим за имущественные преступления. Отлично. Дальше, товарищ, осторожно: Мастер по металлу, Владимир. Мастер по металлу, как Да, да, да. Мужчина обещал людям, что изготовит кованные ворота, качели, значит, поленницы, значит, любой сложности ковкой занимался он. А теперь всего, так? Да, да. всего набрал э, денег в качестве предоплаты 70 тысяч. Вот. И представляете, оказалось, что фотографировал он чужие изделия, кован, и показывал клиентам. Клюнуло 6 человек, а один даже сам закупил на 98 тысяч рублей материалов, чтоб тот ему сковал ворота и поленницу для дачи. А вывел все участковый, который представился клиентам, захотел внести предоплату и поймал его за шкирку. Вот так. В Омске обокрали торговца елками. Представляете. 19-летний мальчишка работает продавцом елок. Зелени, говорите так. Да. И ранним утром, ранним утром, когда парень вышел на работу торговать елками, сидя в машине и греясь там, к нему подошел незнакомый 23-летний Амич. Который попросил погреться В салоне его машины Сидя в машине, молодые люди Разговорились с утра пораньше И незнакомец попросил посмотреть Дай-ка гляну твой телефон Который тот купил накануне За 16,5 тысяч рублей В телефоне парень полистал Соцсети, а затем сказал Что сейчас выйду ненадолго И скоро вернусь, взяв чужой смартфон Он бесследно исчез Какая дичь,
3: можно у тебя погреться? Да, конечно,
2: заходи Телефон он сбросил в ближайшем ломбарде за 4 тысячи, а деньги уже проел, да. Ну и пару сообщений. А Мич пошел за грибами, и походе застрелил лося с двумя косулями. Его Ой, поймали, так э, да сказать, э, чуть не сказал браконьеры. <свеч> <свеч> На, наоборот, наоборот, светофоры в Омске построили. Представляешь, за, за федеральные бюджетные средства в Омске купили 14 светофоров по национальному проекту. Мне кажется, а, все-таки с дорог, а потом уже, по сути Ну, вы... послушайте. Послушайте, а мэрия Омска должна так. была выполнить подводку электрокабеля так. В итоге, значит, из госбюджета потратили значит, денег на эти светофоры, привезли А мэрия это ничего не сделала, и светофоры mm-hmm. не работают. Обесточенная, очень да. хорошо как Омская пенсионерка за час лишилась 2 миллионов 140 тысяч рублей ну, быстро, так, да, да, она сказала, сказала 4 последние цифры своей карты Потому что ее назвали по имени-отчеству Видите, как интересно, <звы> да? Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, в Омской области в поселении Кабаньевское никто не хочет идти во власть. Никто не хочет. То есть, а как жить, да? А, перед новым годом в Омске неприлично подорожала икра. Неприлично. неприлично да. Ну а вам в помощь, товарищ, соответствие о том, что а, икра бывает смертельно опасной для жизни. Вот Конечно. так. Ага. Для девушек, которые не любят или не умеют готовить, это не звук э, того, как от, отсаживают макароны, например. Да, это не то. Это волшебный звук любви. В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи до 35 лет. Ну,
1: хорошо, Ну, а почему
2: это важно? Потому что есть программы молодежная политика, молодежные кредиты. Правильно? Вот это важно. Так что мы с тобой, конечно, Владик, не вкрутились в это приходил он сказал в 35 начинается старение всё, да, всё, да, дальше да, уже все дальше все отлично продли... да. дальше продлевать уже некуда россиянин напился и вместо э, кирова чепецка полетел в киров повторив э, иронию судьбы ломился ломился в чужой подъезд с магнитным ключом ключ кстати сработал ключ сработал да А в инстаграме новое развлечение богатенькие снимают на день краси квартиру в крущевке чтобы попробовать бит В Хрущевке хрущевке они пьют шампанское мед, они пьют мед Шандон, а ванну и подъезд оценивают как трэш. Россиянин Николай Атласов. Отдел своих, да? да, а, своих коров в меховые лифчики, чтобы птички не, не мерзли он зимой. Да. Да? А, Бюстгалтеры для коров изготовлены из треугольника, из теплой ткани, с нашитым. С нашитым на него только сосков. 20. Да, да, да. Значит С нашитым на него зайчим мехом и старого мутонового пальто. На теле животного они фиксируются тремя ремнями. Два проходят в области талии. Представьте, один под, 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 Слушайте, под, под из... хвостом. Извращенец под торта. хвостом! Да, Молодец, молодец (сёк) Я считаю, что это хорошо Установщики могильных плит Устроили розыгрыш скидок на надгробие В Инстаграме В Ешкарале все это происходит Скидки до 70% Что касается даты То э, работник э, (сёк) э, Артели (сёк) Говорит, что с датой установки Лучше, конечно, к маю определиться (сёк) (сёк) Госдума ввела запрет на мат В социальных сетях так что, Владик, ты теперь вот осторожнее, да, Аккуратней, да, да, да. Вот там вот выбирай свои эти выражения, да. А крымские дайверы, ну это подводники. Ночью нарядили праздничную елку на дне черного моря, но вы ее не увидите. Слушайте, она вот. там сгниет, зачем? Да. В и, и не не сгниет, там соль. хорошо. Да, из кранов в российском городе Ростове-Великом потекла зеленая вода. Люди говорят, что выглядит как тархун или как антифриз для. как раз по Это
3: Оказывается.
2: Коммунальщики решили проверить, подкрасив воду, попадает ли обратка из системы отопления в трубы с питьевой водой. Оказалось, попадает. Нормально, да? А люди пили и не знали, что вода уже по батареям прошла. В России новый новый вид отдыха появился. В связи с массовым переводом людей на удаленку появились туристы, которые уезжают путешествовать и оттуда работают. Молодцы. Вот, да. Ну еще: Госдум принял закон о лишении свободы за клевету. Э-э, внимание. Значит, если вдруг вы вздумаете написать о том, что, например, человек совершил преступление сексуального характера, uh-huh. а он не совершал, то до 5 лет лишения свободы или 5 миллионов рублей штрафа. Uh-huh. Понимаете, да? Ну и наконец, в Ассоциации телерадиовещателей, надо, кстати, нашего академика спросить на эту тему. Uh-huh. Может, что знает, Значит, допустили закрытие в России Ютуба. Ютуба? Да, внимание, да, хватит эту грязь, понимаешь, да, Да. вот так вот все, требуем закрытия, ютуберы требуем закрытия
0: Наука и жизнь
2: (свят) Да, Ну что же, пермские ученые применить хотят искусственный интеллект для повышения урожайности, искусственный интеллект будет искать сорнячки Хорошо. Вот. Хорошо. А, ну что же, говорят, что мошенники могут узнать данные сим-карты россиян Они могут в соцсетях найти необходимые ответы на контрольные вопросы И заказать себе новую сим-карту для с таким же номером, как у вас представляете? Угу. Да. А В арктике восстановили заброшенную советскую лабораторию, где при минус 60 испытывали вооружение Ну, понимаете, там же в автомате, например, смазочка Конечно. А если она замерзнет, как стрелять-то будешь, правильно? Uh-huh. Вот. Надо, так сказать, да, да вот. Ну и, наконец, магнитными жидкостями Вскоре станет легче управлять Магнитами Да ну, Очень да хорошо класс. Очень хорошо. А то как замучились а туда Переживали Новости капитализма <свят> Ну вот Приятели в, Америке, в Австралии Обклеили машину монетами В надежде продать ее подороже Вот на сайте в интернете Обклеили монетами да? Американские синоптики Включили в прогноз осадки В виде игуан Хорошо а Цапля в Южноафриканской Республике прокатилась на спине бегемота и поймала рыбку себе на обед. Понимаешь? Вот хорошо. А В Сингапуре мужчина попал за решетку за свою ложь. Представляете, что было там? Какая история? Значит, 25-летний местный сингапурец поженился на 24-летний. но и спустя несколько месяцев женщина узнала, что у мужа есть любовница и предложила аннулировать брак. Ага. Поскольку это дешевле, чем развод. В заявлении они написали, что жена отказывалась от исполнения супружеского долга, поэтому надо аннулировать. А потом стало известно, что они неоднократно занимались этим делом. А и в итоге я он я. идет в тюрьму. Представляете? Принятый за мертвого мужчина в индийском штате Антхра Прадеш очнулся и присел при подготовке к погребению. Присел. Понимаете? А. При... А есть... Присел. А, вот, вот. Ну и, наконец, страшное, товарищи. Меня вот, сидел, б... Он сказал, хорошо, извините. Да, смотрите, загадочный летающий объект красного цвета приблизился к пассажирскому самолету, значит, который летел из лондонского аэропорта в Китай. Ничего Представляете, нет, да? Нет, 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 нет. Значит, какая история? На высоте около километра. Так. Оказался этот красный шар на расстоянии 6 метров от крыла Вы как представляете? Близко. От 6 метров То есть красного цвета угу. излучал свет Ужас. Вот так, ребят, осторожней Летает с самолетами аэрофлота
0: Россия Криминальная. Вот эти
2: выдающиеся новости. Давайте. В республике Коми банковские мошенники звонят людям с телефона полиции. <свистит> Какое свинство! <свистит> 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 полиции! Вы представляете? Вот от технологии, да? Слушайте, вот от технологии. Значит, я сегодня упоминал трагедию на профсоюзной улице в Москве, в девушку стреляли за то, что не хотела на улице познакомиться с мужиком.
1: Да ну что это такое? Там,
2: ужас. А? 90-го года рождения, девчонка. Ну что, теперь в больнице. Ужас какой-то. Да, дальше. Россиянин занял у пятерых своих друзей 10 миллионов рублей на бизнес и проиграл чучело на ставках, так сказать, в интернете. Так, дальше. В Подмосковье кладовщик украл волейбольных мечей на 4,5 миллиона рублей. Он нашел, кому продать. А кто действительно играет в волейбол тогда? 19-летний молодой человек выносил ночью и увозил на арендованных автомобилях. То есть ничего своего, ни мечей, ни автомобилей. да? Дальше. Ставшая жертвой мошенников-строителей москвечка потеряла 37 миллионов рублей за несуществующий план застройки. Вы представляете? 37 миллионов, да. Вот, дальше. Гастарбайтеры устроили побоище в Подмосковье и разбежались. Ну, все закончилось, разбежались. Вот, в мытищах люди стали свидетелями того, как более 10-10 мужчин бьют друг друга палками, Лопатами. кулаками, ногами, да-да-да. Вот По крайней мере, один из участников драки был одет в спецодежду сотрудника службы
4: Он был со щитками. Вот, Но когда
2: был. Подъехали товарищи-офицеры, люди разбежались, да. Неизвестный устроил пожар на Красной площади, вы представляете, сжег тряпку на исторической бруске. Вот урод. Вот, вот правильно, вот урод, да. Негде, что ли, женщин, зайди за угол, там этот бум стоит. За, за там жги. жги вот конечно. именно, да. Вот россиянин украл из банка 10 миллионов рублей в Воронеже через подкоп. Через подкоп. Ну и пару сообщений давайте. Во-первых, рыжебородого мужчину ищут в Петербурге после пропажи целой полки плавленного сыра в пятерочке. Поймают наклон посадят. Нет, ну представляете, целая полка. Зачем ему столько сыра? Да. (свист) Зачем полка? (свист) Ну и наконец, слушайте, гениальная новость Жительница Тюменской области отсудила У Почты России за мокрый пол На котором она подскользнула и сломала ногу 50 тысяч рублей У Почты России
0: Сергей Стилавин И его
2: Друзья мои, ну что же, несколько дней назад увидел новость о том, что в России хотят ввести еще одно испытание перед единым государственным экзаменом для выпускников школ, а именно специальную контрольную по истории, по истории, как обязательное условие допуска к выпускному экзамену именно по курсу «История России». Чтобы человек, который выходит из школы, ну, хотя бы примерно представлял, чё, как там было, да, в истории своей собственной страны, да, чтобы из школы не выпускали безмозглых. У нас с вами, Владик, был один замечательный коллега. Так. Весельчак, балагур и прочие способности на уровне, который мне на голубом глазу говорил, так. человек взрослый уже, да, там за 30, mm-hmm. вот, говорил, что э, я, говорит, э, э, люблю советскую власть за то, что советская власть присоединила к нашей стране Казахстан советской власти. Когда я рассказал, что, в принципе, Казахстан вошел в состав Российской империи задолго до наступления советской власти, удивление было невероятное. Невероятное. То есть я открыл человеку глаза на историческую правду. Значит, друзья мои, давайте короткий опрос мы посвятим вот этой этой теме. да? Единичку отправляйте на наш WhatsApp-портал. плюс Бесплатно. Единичку. Да, хорошее решение. Действительно, школьничков надо муштровать, чтобы знать, в какой стране они живут какая история у своей собственной родины двойка нет не надо им и так тяжело или это бессмысленно потому что сдав экзамен они все равно все забудут да и прочее прочее потому что я по себе могу судить я был не самым Тупым, но, может быть, не самым умным в школе Но, тем не менее, интерес именно К истории, конечно, просыпается у человека Искренне, с годами, mm-hmm. да Ну, есть исключения, это Студенты из на вот, эти ребята Уже там в 15 лет, так сказать, разбираются Во всем этом, и им реально интересно Но, мне кажется, обычному, такому взрослому Человеку история начинает действительно Вот так вот нравиться и увлекать Сильно, с годами, ну, это моя Субъективная, как говорится, профессорская Точка mm-hmm. зрения, да, вот Давайте мы сегодня вот что сделаем, Сделаем мы полезную работу для, для нас самих. Давайте так, большой наш разговор и телефон наш 728-7171 и тот же самый WhatsApp, да. Давайте так, вот вы взрослый человек, да, я не намекаю на возраст, я говорю просто о ситуации, вы взрослый, зрелый человек. Вот давайте так, каких вам лично, например, знаний в жизни не хватает, я имею в виду теоретических, да, uh-huh. вот, по которым мы, например, могли бы у себя среди наших радиопроектов сделать новые сериалы. Да?
4: Просветительские сериалы. Вот что вам
2: действительно, <свят> в какой сфере, в какой теме вам интересно было бы просветиться глубже <свят> при помощи, например, наших м- 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 докладчиков, наших <свят> экспертов, да, м- 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 мы хотим понимать э- ваши интересы, да, давайте соберем вот именно при помощи WhatsApp плюс может быть какая-то отдельная часть истории вам интересно, да, <свят> может быть что-то касается технологий, например, или вооружений, я не знаю что, или история женского белья. <свят> Вот, ну, всем разные вещи интересны, да, может быть, мода, давайте соберем действительно вот те знания, да, которые вам хотелось бы получить теоретически, да, для того, чтобы, ну, пополнить свою эрудицию, правильно, так, просветиться, ну, вам это интересно, давайте так, и вторая часть разговора, вот вы у молодежи, в чем видите пробелы такие самые сильные? Вот в чем пробелы у тех людей, которые Младше вас, я имею в виду в знаниях В эрудициях, в культуре Ну, то есть, как бы, поможем Устроителям ЕГЭ, может быть, еще к Чем-нибудь нагрузить наших, так сказать Школьничков, вот. ну, давайте, 728 7171, главное, наш телефон О чем вы хотели бы узнать больше да, Теоретически, например, при помощи Наших э, программ на радиостанции Маяк, ну, и, во-вторых э, Действительно, вот что с молодежью, в чем А-а-а. У них пробелы самые большие, с вашей точки зрения Давайте, Павла, послушаем, доброе доброго утро. Доброе утро. Паш, О, ну sorry. пожалуйста, чтобы вам было интересно еще узнать, например, с нашей помощью?
3: Ну, по историю страны, России, потому что сейчас волю судеб, я живу не в ней, но, как говорится, очень долго в ней прожил, и сейчас вот при помощи ваших, говорится, программ, я стал интересоваться. Вот, а
2: истории. какой период, а какой период вам больше всего вот сейчас интересен?
3: Ну, период вот как раз столетней давности,
2: как все происходило. Вот это вот, То все есть у революция, да, и гражданская да, да. Революция
3: и последующая, да, 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 ну, по революции... У нас... этого, наверное, есть... Да, да, да
2: по революции у нас подкаст уже закончен, да, он выложен в открытом доступе на сайте radiomag.ru и в подкастах, и в iTunes есть именем "Революция" он называется, как раз мы исследовали вот революционные процессы начавшиеся еще в середине 19 века и вплоть до до октября 17 года мы проанализировали, сейчас я всех приглашаю послушать наш новый проект гражданская война, да, вот который мы делаем, кропотливо делаем, чтобы понять, как развивались события, потому что, естественно, после сравнения Октябрьской революции никто не думал, ну, из большевиков, что придется дальше опять снова воевать. Все думали, что, ну, вот сейчас власть сменится и спокойно будем жить дальше, но так не получилось, да. Вот, хорошо, Паша, и ваше наблюдение, вам сколько лет? 43. 43. Вот вы наблюдаете за молодым поколением, вот в чем-то видите у них пробелы в знаниях?
3: Ну, вот, скажем так, пробелы в знаниях. Но скорее всего, вот именно э, начало 90 годы годы, вот вот, э, у тех людей, которые в то время родились, они вот плохо понимают, что происходило, мне кажется, в стране в то время. Вот, вообще, история дальше копнешь, если да, то вообще ничего не знают. То есть у меня дети, да, например, но они очень мало знают, что они живут не в России. А старшая дочка, она как бы еще Россия России родилась, вот, но она более-менее еще, по крайней мере.
2: Не знаю эту историю. Хорошо, мере. хорошо, Павел Существует... Павлович, спасибо вам, хорошего дня. Да, давайте Руслана послушаем. да? Руслан, доброе утро. Да,
6: здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Мужчина, здравствуйте. ну вот вам
2: лично о чем хотелось бы больше узнать? Из какой области лет, так сказать? Так,
6: мне нужны утилитарные вещи. Нужно налогообложение, как оплачивать коммуналку, как а, заплатить меньше каких-нибудь платежей. Чтобы можно было сэкономить денег.
2: То есть, смотрите, такая практическая, юридическая, да, хозяйственная ну, помощь, конечно. да? То Но есть вот, разбираться, вот. разбираться в современных, так сказать, вот этих всех делах, связанных с налогами, вычетами, правильно я понимаю?
6: Да, а вот э, вы ну, рассказываете об истории, о том, что там Петр поддельный. Вот как я это использую? Только в разговоре где-то могу похвастаться, что я это знаю. А тут раз сэкономил 4 рубля, пошел, купил себе...
2: Так, прекрасно. Два, да, давайте возьмем на заметку. Действительно важно, наверное, многим, наверное, может быть важно, так сказать, как работать, ну, к примеру, с СПС, индивидуальным предпринимательством, да, какие платежи, льготы есть. Это действительно важно, потому что эти документы выходят, а юридическая грамотность, я согласен, у нас достаточно на низком уровне в целом по стране. И где просвещаться, ну, как по знакомым, так сказать, может быть, да, возьмем на заметку. Спасибо большое Руслану. Мишу послушай, Михаил, доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Значит, мне хотелось бы, например, чтобы (coughs), было цикл лекций, может быть, или бесед с хорошим специалистом по поводу капитала Карла Маркса.
2: То есть маркс просветиться на тему марксизма. Ну, Разобрать капитал. Да,
3: да, разобрать капитал, потому что,
4: ну, это очень, очень актуальная, очень современная тема и очень,
3: очень, очень сложное произведение, знаю по себе. <связать> ну и заодно <связать> вашего, вашего любимого мироеда, там, я уж не помню, как его зовут, его там будет коверить, <связать> э, нам душегуба. приятно. — Душегуба, да-да-да. — Спасибо, да,
2: да. спасибо. Мироед, душегуб, <связать> наш любимый, да, Вячеслав. А, давайте Филиппу послушаем. 30 лет э, на звонок из Петербурга. Филипп, доброе утро. — Доброе утро, Сергей. — Так, друг мой, ну, пожалуйста, вам вот о чем бы хотелось послушать серию лекций? да Вот в какой области знаний?
6: В области математики хотелось бы послушать и математики в окружающем мире. Потому что она вокруг нас, она во всем, а представляется как абстрактная наука, которая ничем не связана. И, наверное, с этим были связаны мои и школьные годы трудности, школьные годы, в
3: университетские годы были трудности, и непонимание вообще, зачем это нужно. Но на самом деле это такая базовая наука, как, наверное, русский язык, да, и математика. И при этом очень сложно найти, наверное, преподавателей и mm-hmm. те, кто достойно единственное, единственное, что
2: э, Филип, я единственное, что могу сказать, что, конечно, когда мы не имеем а радио, это все-таки разговор, да, а цифры это все-таки требует графичности какой-то, Возможно, возможно, вот надо подумать над формой подачи. А что касается ваших сверстников или тех, кто помладше, если с ними общаетесь, вы наблюдаете где-то у них пробелы, которые вас коробят?
6: Честно говоря, нет, потому что сам себя не считаю высокообразованным. Много у самого пробелов, которые я пытаюсь восполнить, в том числе благодаря вашим передачам по истории, да? Поэтому у меня, наверное, пока что ничего
7: не коробит.
2: Правильно. Ну или не общается с теми, кто, так сказать, коробит. Да, спасибо, Филипп. Да. Сашу из Сыктывкара послушаем нашего традиционного эксперта. Александр, здравствуйте. Вы, я так помню, юрист же у нас, правильно? Доброе
4: утро, Сергей, с вашей командой. Мне кажется... История, экономика. История именно может быть не семнадцатый год, а больше внимания обратить на девятьсот пятый.
6: Почему как бы не было сделано выводов надлежащих? И в семнадцатом году это в более худшем варианте повторилось. Потому что без истории как бы нет
4: движения вперед, и чтобы не было такого. А экономика, именно экономику настоящую они
6: изучать, они когда предлагали на ваучер автомобиль. В том числе да, и ну, мы, Хорошо, итоге, хорошо, хорошо Александр,
2: было. да, экономика это важная Важная действительно история И в планетарном, наверное, масштабе Нас всех интересует, что происходит да, в мире Потому что мнений разных много Я, я кстати, по, по мере сил возможностей да, Стараюсь с ними знакомиться Но вот одна беда есть То есть очень много людей, которые объясняют Что произошло да угу. вот А вот что дальше будет <laughs> Такая, знаешь, марева угу. Такая туманная достаточно Мне кажется, оно и в головах Руслана, послушаем также вот мнение девчонки вы тоже можете не стесняться не надумать что к нам звонят одни лишь и, так сказать интеллектуалы которые требуют каких-то фундаментальных знаний я готов рассмотреть и заявки от девушек да которым может быть интересно более легкие такие воздушные темы Руслан доброе утро доброе утро да пожалуйста чтобы вам было интересно узнать вот просветиться на какую тему у нас например
3: ну я хотел бы сказать сразу что я <звольно> звоню из Калининграда да. Так получилось, что детям, ну у меня двое детей, да, по части истории, к сожалению, мы, да, в школе нам преподают ее, но одно дело, когда теория, другое дело визуально видишь. Молодое поколение, оно, ну, очень, скажем так, плохо знает Россию именно. Нам проще в Польшу поехать, там, не знаю, в Европу поехать отдохнуть. И вот в этой части хотелось бы, конечно, пусть все-таки
6: натаскивать детей перед непосредственными экзаменами.
2: Да-да, Руслан, скажи, пожалуйста, а что, не перекрыли перекрылище, все еще выезжаете? Да нет, перекрыли. А, сейчас хорошо, перекрыли, хорошо. Ну, да, сейчас полегче, время, да. надо, надеюсь, Нет, да. на тему, на тему. Спасибо большое, да. На тему, кстати говоря, путешествий школьников по своей стране, насколько я понимаю, в Америке, кстати, это развитая история, да? Когда школьные классы путешествуют, смотрят на свою большую родину, а родина у нас большая, красивая и очень разная. Да, вот это отдельный, так сказать, вопрос для Министерства образования. Друзья мои, так, я напомню, что мы сегодня оттолкнулись от истории следующей, извините за тавтологию. Экзамен по истории дополнительный будет по предложению Минобразования перед тем, как допустить выпускника школы к сдаче единого госэкзамена. То есть отдельная контрольная для того, чтобы детки, которые сдают там русский, математику или химию, они чтобы при этом обязательно знали историю своей родины, потому что, ну, без этого растут манкурты. Вы помните, как росли манкурты? Так маленький исторический курс: когда захватывали пленника, ему наголо наголо брили голову. Затем на эту наголо выбритую голову надевали вымя, так сказать, верблюда. Uh-huh. Вот. А волосы, которые росли От вы вымени отталкивались Начинали прорастать обратно в мозг И человек оставался а, очень послушным Но примерно там жестоким и сильным Понимаете, uh-huh. да, как вот Это вот на тему манкуртов Но это, конечно, образно, я говорю Когда люди не понимают, что делают И вообще их ничего не интересует Алло, давайте послушаем из Санкт-Петербурга Аллочка, доброе утро Доброе да. утро да, пожалуйста, Аллочка, Вот что вам было интересно узнать, например, из наших эфиров В какой области знаний?
8: Я хотела сказать вам, во-первых, огромное спасибо за подкасты, которые вы делаете по истории, я просто с упоением их слушаю и надеюсь, что следующий этап после, так сказать, революционных событий будет эпоха Сталина. Мне бы очень хотелось поподробнее это узнать, смотрю много документальных фильмов, читаю об этом нет, не неоднозначно, не Тут не ведь, тут, ведь,
2: Алла, тут ведь, Алла, тут видите, какой вопрос? <смех> нет, нет, у меня эта тема давно уже созрела. Другое дело, что э, какой у нас, как говорится, политический контекст для, такой, для такого исследования да, где взять, грубо говоря, объективную оценку, если они диаметрально противоположные. Если вы сегодня а послушаете да. ютубовских лекторов, которые на эту тему рассуждают, то есть они делятся строго на диаметрально противоположные два лагеря: Сталин Палач и Сталин спас. Россию, так сказать, от смерти. Вот и, и как бы вот где найти докладчиков, которые бы обладали, ну, скажем так, способностью объективно оценивать, да, вот это вот вопрос очень серьезный. Но спасибо вам за то, что вы интересуетесь очень, очень хорошо. Спасибо, Алла. спасибо, Алла. Сережа, послушаем, Сережа, доброе утро. А, доброе утро всем, кто слышит. Да, пожалуйста. А, что ну... вам было интересно?
3: Во-первых, скажу, что абсолютно правильно, что сделают вот этот вот дополнительный экзамен, потому что я вот в школе истории не любил больше всего. И на самом деле со временем это отношение к ней изменилось, и знания-то они ведь не пропадут, пускай даже они где-то когда-то усвоят забудут, но они всплывут, когда надо будет. Вот. А что мне бы хотелось его больше услышать, это из области истории Великой Отечественной войны. Прямо вот по датам, с чего началось, где какая операция была, кто каким фронтом командовал, потому что и у меня эти знания, в общем-то... Не, не очень они у меня систематизированы так, хотя в школе учился неплохо ну и у молодежи, я вот тоже с кем говорю а я работаю в, в коллективе где работает молодежи много Вот, Да, там по истории нашей страны В частности, по истории Великой Отечественной войны Знания это очень-то
1: и
2: такие Я могу, да, спасибо большое Сереж, я могу сказать, что Возьмем, естественно, на заметку и все ваши Сообщения, которые вы сейчас присылаете в наш WhatsApp да, Со своими просьбами Заказами, мыслями, как угодно Это можно говорить, но темами, которые вам интересны Мы обязательно скопируем Ты, Владик, там передай специалистам Скопируем, перешлем перешлем нашему Нашему программному директору да, Для того, чтобы принимать решения Это важно так что никакие ваши предложения не пропадут, даже если вы не дозваниваетесь сейчас в прямой эфир. Но по войне у нас, кстати, есть несколько циклов. Мы, его, мы делали их там несколько, там, 3-5 лет тому назад. Циклов, да, да, было, да, да, да. 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 По войне в том числе может быть действительно нужна какая-то систематизация еще более, более плотная. Но видите, событий очень много. Есть и фронтовые события, и то, что происходило в разведке, в штабе, в тылу, да, это все и все это одновременно, и это огромный материал, мне кажется огромный материал. Михаил, давайте послушаем. Миш, доброе утро. Михаил. Михаил, мы здесь. Михаил. Я понимаю. Доброе утро. Да, О, да Миш. Да, Миш, пожалуйста, что вам бы интересно было бы узнать? Вот где знания увеличить, как говорится, вот с нашей помощью?
3: Ну, мне бы хотелось на русский язык обратить внимание, чтобы как-то э, донести до поколения, э, которое там 25 минус, скажем так. Чтобы писать в соцсетях и прочее на албанском языке, в кавычках, да, это как бы не есть хорошо. Все-таки русский язык, он великий и могучий, и тоже нужно стараться максимально следовать тем правилам и традициям, которые прививались веками.
2: Это это все понятно, но вот сегодня началась, мне кажется, такая деятельная борьба Потому что надо же не только говорить, как надо, но надо и наказывать за то, как не надо Вот наказание за использование мата в соцсетях Уже как бы то дело сдвинулось с мертвой точки Мне это нравится, да, симпатично Сама самому придется скорректировать Потому что нет, нет, да и промелькнет какой-нибудь, так сказать, когда трудно сдержаться Теперь Теперь буду сдерживаться, да, спасибо, Миша, взяли на заметку русский язык А училки, училка, вот видишь, она нас как бы... Это сказать наше, как бы нас, в да? держит нас держит в тонусе, но как бы, Хочется немножко и как бы конструктив. Да, да, да. Давайте, Валеру валеру из колонги, Валерий, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я бы вам вот что хотел сказать, что mm.
3: историю то надо изучать уже от корней, то так. что эзотерически уже сейчас сто лет известно, то что иерархия дает через Бловатскую Алису Бели. А то по- продолжают в школе преподавать еще дарвинизм, что мы из обезьяны произошли. Но это же, это же смешно, понимаете? Ага. Да, это да, смешно. Это смешно, ну, я не согласен. Всем, но не согласен, смешно. но не все еще смеются.
2: Да, вот как всем. с ними быть, которым uh-huh. не смешно? Да, но, но Валерий, я вас понимаю. Uh-huh. Да. Давайте Ангелин. Ну, послушаем. Ангелин, доброе утро. Доброе утро. Так, Ангелина, uh, у вас есть... про дарвинизм или какая заявочка? Вам смешно?
8: Uh-huh. Ну, про Дарвинис очень интересно, конечно. Ну, Нет, смешно, а да. у меня вот такое вот предложение. Вот э, очень много про, про революцию, вот про все это, да. и при этом забывается о всем хорошем, которое было... М- Старское время, об открытиях, о научных работах, об ученых. Да, Ангелина, кстати, я тоже я, и... тоже, я
2: тоже, я тоже, вот хотел, я, один... я, да, может, я, да. я тоже с вами соглашусь. Я соглашусь, я соглашусь. Я тоже удивлен, рассказом о том, что Россия была неграмотной и нищей, но при этом мы создавали классическую музыку, классическую живопись и изобретение телевидения произошло именно в Российской империи. Мне кажется, что нищая страна вроде Конго или Браззавили какого-нибудь, mm-hmm. вот как бы она это так не делает, да, я согласен, да, вот именно, да, о достижениях Российской Империи, да, то есть на, в науке, но можно, кстати, потом и сделать дополнительный цикл и про достижения, сделанные совершенные Советская, в Советском Союзе, хотя конечно. мы их знаем, конечно, лучше, да, вот, ну и давайте посмотрим на результаты, товарищи, на исследований нашего, на тему включения экзамена по истории в общий, так сказать, список ЕГЭ, да? за э, историю 84%
3: против
4: хорошо, 16%.
2: Хорошо, хорошо, друзья мои, и если не успели позвонить, напишите нам прямо сейчас в WhatsApp мы соберем все эти ваши предложения по тем областям знаний, которые вам интересны, и передадим руководству.
0: Сергей Стилавин
2: Признать, и мои, да, друзья мои, мы продолжаем наш проект. Недавно мы его начали. Называется он Черты города. Мы говорим о современных городах, о Москве с точки зрения инженера, человек, который понимает, как все устроено, и как все устраивалось. Сегодня на связи с нами Айрат Багаудинов инженер, экскурсовод, создатель проекта Москва глазами инженера», преподаватель умного лагеря Марабу. Айрат, добрый утро Доброе утро. Да, рад снова вас слышать. Айрат, вот я подумал, да, подумал над темами, о чем хотелось бы с вами поговорить, если брать как раз, опять же, инженерную всю историю. Тут две такие, две такие волнующие, наверное, темы. Во-первых, конечно, вы знаете, и, может быть, сейчас этот ажиотаж чуть-чуть поутих, не до того, но несколько лет назад мелькали в средствах массовой информации так называемые диггеры, которые лазили по подмосковью в буквальном смысле этого слова да, вот, и что то там искали вообще с вашей точки зрения вот если 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 есть смысл об этом с вашей точки зрения поговорить опять же вот на, насколько насколько вот эти коммуникации до да, подземные я не беру 20 век да но вот э, древние исторические насколько они вот хорошо развиты в нашей столице ну,
5: нет, какие у нас подземные коммуникации, их не было и нет, на мой взгляд, да? я в конспирологию все-таки не верю, я как-то более тесно на это смотрю, так что тут я, боюсь, не смогу ничего рассказать, понятно, что дигеры ходят по коллекторам, зачастую коллекторам подземных речек, вот а, речек в Москве было очень много исторически, и многие были убраны в коллекторы в 19-20 веке, но это, конечно, коммуникациями землю не назовешь, mm-hmm. это просто такая технологическая необходимость. Да.
2: Айрат, а вот в связи с чем было принято решение действительно вот водные артерии загнать под землю? И сва- вот как вам кажется, речь идет о каком количестве примерно рек? Ну, хотя бы масштаб вот этого всей подземной водной истории?
5: А, про необходимость тут все очень просто. И всякий, кто видел реку, представляет, что это даже если эти речки были в Москве маленькие, ручьи, но они все-таки имеют русло, и это все мешает развитию города в том смысле, что надо, например, прокладывать какие-то через нее получается мосты, укреплять берега, да и вообще такая, такая территория, которая отчуждена от города, поэтому в центре все это сочтение целесообразным и все забрали в коллекторы. А, количество... Ну, а то есть, что коллектор, на всякий случай, расскажу, радиослушатели. Да? Да-да-да. Это фактически какая кирпичная труба. В основном, в 20 веке, в советские годы уже скорее железобетонный прямоугольного сечения, такой короб. А в дореволюционные времена это кирпичная труба. А, зачастую она довольно большого диаметра, скажем, там самая центральная река Неглинная, которая текла у нас по одноименной улице, а потом даже вдоль Неглинного проезда, то есть вдоль, как Александровского сада, и там коллектор разного сечения в разных местах, но исторический самый коллектор, он, да, все равно имеет сечение порядка двух метров, то есть там вполне может ходить два человека рядом друг с другом, и таким образом по ним как раз и лазают, да. А про количество мне сложно сказать, я никогда не считал, но это точно счет на десятки в пределах исторической части города, то есть в пределах третьего транспортного условно кольца, да. Все равно счет идет на десятки, потому что кроме неглинной, это, даже там, если про центр говорить, это ручей Чертары, который протекал вдоль Гогольского бульвара, это речка Рачка, которая протекала вдоль Хохловского переулка через Ивановскую горку, получается. Речка Пресня, речка Сивка, Сивцев Ражек угу. падал в То
2: есть, получается, Москва ⁇ это такая речная Венеция, если бы их туда не загнали бы, да, в коллекторы все эти реки.
5: Ну, поскольку в каком-то смысле да, да, их было много, но поскольку они маленькие, э, все-таки даже не речки, а ручьи скорее, да, что сивка, что черторой, ну, правда, пресная речка и рачка, э, то в Венеции у нас бы, наверное, не получилось, если мы какую-нибудь систему запрута не придумали. Так-то они все имели даже, они скорее в половодье э, раз... раз э, забыл слово. Да расцветали, да. Наполнялись, да, разливались, да. А так-то имели буквально ширину водной глади несколько десятков сантиметров.
2: Ну, понятно, да, но зато Портили картинку Айрат, а вот вот еще Какой вопрос хотел узнать э, У вас просветиться на тему э, Ну, так сказать, коммуникаций Которые помогали Людям, ну, скажем так Отводить э, Последствия жизнедеятельности Выбираю выражение помягче, потому что э, Много лет назад узнал о Возникновении э, Широкополых -э, Шляп, э, в частности, вот в Париже, да, которыми хвастались д'Артаньян и три мушкетера и также гвардейцы кардинала. Значит, историки говорят, что появление таких огромных шляп с такими огромными полями, раскидистыми, да, обязано той особенности парижской жизни, что улочки были узенькие, ну, до вот варварского, как мне кажется, перестроения Парижа да, в середине 19 века. Вот И улицы были узенькие А и хозяйки Или там служанки Выливали помои Ну и все что там надо было слить Как говорится с кухни Прямо вот в окно И поэтому господа Чтобы так сказать Вот не попасть под Не Не попасть Не попасться Да Они носили шляпы И соответственно Они их защищали от внезапно Обрушивающихся сверху Значит вот каких-то Еды. водных масс Скажем так Да После стирки например Вот А что касается Да Да я помню, что э, канализация центральная, да, в Москве это уже конец э, 19 века. Э, вот э, как, да, когда начали строить. А вот как жила э, Москва, матушка, ну и в принципе наши города э, вот э, в стране, вот до того, как э, началась вся эта централизованная система. Потому что, конечно, и вы, и я, э, и даже на наши сегодняшние пенсионеры они не понимают, как жить в городе без центральной канализации. Я уж не говорю, без подачи воды, да. Но ясно, что э, в древности город в этом смысле от деревни-то мало чем отличался. Ну вот, домов побольше, а проблемы те, те же, да? Вот как, как в Москве с этим было всю жизнь?
5: Ну, исторически все было очень просто. Действительно, очень похоже на... Ну, на деревню, наверное, вряд ли, может быть, на поселке, поселки, которым еще застали позднесоветские, да? Это были выгребные ямы Хотя деревня, тоже. А, и это были золотари, так называемые, которые, ну, ироничное название золотари, хотя они работали совсем не с золотом, а сейчас в противоположном, а, то есть, ко- которые откачивали содержаемые этих грибных ям в, ну, в общем, свой транспорт и увозили. Mm-hmm. А, но то есть то, у каждого, были... я так
2: понимаю, что Айрат, вот, то есть у каждого дома была своя такая яма? Или это была яма одна на улицу там или на квартал? Как вам это Нет,
5: видится? У, кажд... у каждого домохозяйства там да, было была своя яма многоэтажного дома или там, частного дома. Да, была своя такая яма, и это все э, вывозилось регулярно. А, а вот канализация действительно появляется в конце 19 века. Uh, и, uh, значит, соответственно, создается помимо из сети uh, главная насосная станция, которая до сих пор uh, существует здание. Она, конечно, как насосная станция, не работает. Очень красивое историческое здание. Uh, рекомендую uh, нашим слушателям, когда откроется музей, сходить в музей воды в Москве. Вот он располагается на территории этой насосной станции. Uh, То есть и... снаружи,
2: снаружи uh. все очень красиво, да, вот как выглядит?
5: Да, ну такой кирпичный стиль, конец, ну как промышленная архитектура конца XIX века с возможными кирпичными псевдоготическими украшениями. Ну и создавались поля орошения. Вот первые как раз были сразу созданы в конце XIX века, Люблинский, сейчас их больше нет, там жилой квартал. Но сейчас четыре поля орошения работают на Москву, на Курьяновские, например, сооружения, самые известные, наверное, самые центральные сейчас.
2: Угу. Айрат, а сколько времени занимало строительство вот этого всего гигантского хозяйства? Потому что, ну, ну я понимаю, что, конечно, Москва была гораздо меньше, э, да, нынешней, и, и это видно по архитектуре, да, э, так сказать, где начинаются, так сказать, панельки э, большие, да, там, собственно говоря, и, и граница такого города и пр- пр- протекала, по большому счету. Но, тем не менее, все-таки там перед войной, первой мировой, ну, мне кажется, там, в районе полутора, наверное, миллионов, да, где-то было жителей. Пускай раз в 10 меньше, чем сейчас, там, или в, в какие там у нас сейчас, какая там заполняемость ячеек, да, но тем не менее огромное-огромное хозяйство, огромный вот этот старый фонд. Ну, тогда он был не старым, то есть многие дома были новыми еще на тот момент. И представляете, да, устроить уже в готовом городе, который живет многие столетия, значит, вот эту гигантскую работу. Айрат, а сколько, сколько времени длилась вот вся эта вся вот эта вот история с прокладом? Этих труб, да, э, с подведением их каждому дому. Каждый дом надо, надо было значит, Оснастить вот этими сливными трубами. Да, это же огромная работа. Вот э, как, каково ваше впечатление? Сколько времени шла эта работа?
5: Ну да, по поводу каждого дома все-таки там домохозяйства сами врезались, и кто-то врезался сразу, кто-то врезался позже. Но действительно 260 километров э, с небольшим этих самых труб проложили, э, и это заняло 5 лет. В 1600, За 5
2: в лет. Году начали, да. За да. 5 лет, да? А, я так понимаю, что ну, бремя строительства несла казна, да, городская. Вот, А, опять же, каждый домовладелец, насколько я понимаю, да, должен был сам уже оплачивать все коммуникации внутри своего дома и, соответственно, уже под, подрубаться, как вы сказали, врубаться, да, в эту общую сеть, да?
5: Угу, да, да, так
2: есть. Да-да-да. Айрат, а вот чтобы мы представляли, вот в принципе, вот представьте, да, друзья мои, сейчас люди стонут, допустим, от загазованности, да, люди говорят, что, мол, вот эти газы, газы, автомобили, ну, грузовики мы убрали давно уже, да, по МКАДу нельзя ездить в светлое время суток, грузовики транзитные, скоро запустят вот это центральное кольцо полностью, там, я так понимаю, через год, через два, и тогда транзитный транспорт вообще уйдет. Идет и в Москве, наверное, станет чуть полегче дышать в плане газов автомобилей, но ведь в те времена, о которых мы сейчас с Айратом говорим, была другая, я так понимаю, напасть, а именно кругом ведь был гужевой транспорт. И, в общем-то, в принципе, я так понимаю, что вместо бензиновых паров, мерзких, конечно, и отвратительных, и опасных, город был наполнен ароматами, как говорится, конюшни. Насколько, насколько это вот правильное мое представление? Органики.
5: Да, да, так и было, конечно, да. Ну, есть понятно, что москвичи как-то ну, вообще жители всех городов с этим э, старались бороться, поэтому, ну, ра- ну как и, какими способами, примитивными, да, работали дворники, э, были все-таки вдоль улиц э, дренажные такие канавы, э, в которые все это сбрасывалось, и откуда э, дождевыми стоками, как правило, все это уже выносилось куда-то. Ну, в реке, конечно, в основном, mm-hmm. а позже уже канализация была построена. Кстати, сейчас был в городе Таруса, там, например, ой, Тарусы, говорю, извините, старица, и э, э, позавчера. И там до сих пор такие дренажные каналы сохраняются вдоль всех улиц. То есть а, это именно
2: конские каналы?
5: Э, ну, они в том числе, да, в значительной степени для этого. Хотя и для отвода вот тоже там, дождевых. Mm-hmm. А, ну Такая лив- ливневая канализация, как и сейчас тоже. Мы же видим, что едет значит, машина, которая убирает улицу, и она там ее поливает обочину и как бы вся грязь просто сливается в ливневую канализацию. Точно так же это и работало уже там с каких-то древних времен. То что известно, что дренажные канавы в Москве существуют с самого ее основания. Да, это был такой единственный способ вообще очищать улицы и бороться с дождем, чтобы дождь не заливался. Вот. А что касается, значит того, что... Как еще москвичи с этим справлялись, да? Известно, что в 19 веке становится очень популярно, популярен уезд на дачу летом. И почему как раз было критически важно уехать на дачу, и москвичи с э, 19 века уезжали на дачу на все лето, а не на выходные. Только. То есть они там жили все лето, арен... как правило, дачи арендовались. И, потому что они ждали, лет...
2: когда в Москве начнет подмораживать, да? Вот.
5: Да, да? Да, да, летом было очень тяжело. Это и пыль, это и запахи были интенсивно распространяются. Зимой полегче, в холодное
2: время. Да. да, Айрат, а вопрос, вот сегодня мы понимаем, что наши автомобили, которые исправно загрязняют воздух, да, они нуждаются, естественно, в заправках. Вот, а вот вы не, не в курсе Как обстояло дело с Так сказать, с кормлением лошадей Потому что огромное количество, да Пробки из извозчиков То есть если посмотреть фотографии Реально, вот там люди говорят Ну вот в Москве пробки Ну так они сто лет назад, ну сто лет уже была революция Понятно, там не, не до жиру Но лет 120 назад это были пробки Самые настоящие, и именно Значит, и поэтому была построена Я так понимаю, вот эта Малая кольцевая дорога даже Железная, связавшая все вокзалы столицы, чтобы транзитные пассажиры, вот, они хотя бы не застревали в этих потоках, да, переезжая с одного вокзала на другой, и сейчас это у нас МЦК, да, правильно mm-hmm. сочетания, mm-hmm. да, его восстановили, расширили, значит, и вот теперь там курсируют электровозы, да, все удобно, все хорошо, вот, а раньше вот это была дорога, которая связывала как вокзалы, чтобы транзитные пассажиры, они не, в том числе, успевали на свой поезд и не создавали проблем. Вот я имею в виду, что вот, они же эти лошади, они же жрать хотят постоянно. Вот фураж им подавай там, да, вот и прочее, и прочее. Были ли в Москве какие-то вот фуражные станции, ну, в виде аналоги нынешних заправок, где, в принципе, вот лошади могли бы покушать, потому что э, целый день пахать-то, это, извините меня, она же не лошадь, чтобы целый день без еды пахать.
5: Ну, насколько мне известно, не было никакой централизованной системы камняния лошадей. Каждый, где свою лошадь держал, в какой-то конюшне, тот тот ее там и кормил э, э, какими-то традиционными способами, я думаю, просто овсом из торбы, что-то такое. Э, Так что нет, вот не возникла необходимости. По поводу пробок, да, пробки были как раз из того самого гужевого транспорта, который перевозил товары с одного состава на другой зачастую, э, что, собственно, именно поэтому надо было построить Московскую окружную дорогу, это одна из причин, конечно, там были другие причины, э, то есть не то, чтобы люди попадали в пробки из гужевого транспорта, это просто, я имею в виду, не, не то, что пассажиры, которые перемещаются с поезда на поезд, а о пассажирах, перемещающих с поезда на поезд, особо не думали, ну или там их было не очень много. А вот э, грузы, перемещающиеся с поезда на поезд, надо было из улиц Москвы вынуть, э, и поэтому... была построена МОЖД.
2: Я понимаю. Айрат, а вот вопрос с градостроительством. Вот Я родился в Ленинграде, да, я привык к тому, что во-первых, в исторической центре города есть единообразие стилистическое фасадов, высота строго регламентирована, но при этом был принят закон, который запрещал строительство одинаковых фасадов, то есть в Питере нет, в исторической части естественно мы не берем хрущебы, брежневки и все остальное, наше богатство спальное, да? нет ни одного похожего на другой фасада то есть каждый должен был хоть чем-то отличаться каким-то, каким-то украшательством, каким-то оформлением да? вот в этом смысле Москва, которая не была столицей да, до революции на протяжении трех-двух двух веков, да, а как здесь решался вопрос а, вот с внешним обликом домов. Была какая-то специальная комиссия, я почему это спрашивают, потому что меня всегда это очень больно интересует, я как-то разговаривал в эфире в прямом с архитектором, с уполномоченным, ну, который контролирует архитекторов, я столкнулся с фактом, что мне человек прямо вот в глаза говорит, а мы, говорит, не регламентируем фасады, у архитектора есть право на самовыражение, Чего хотят, то и строят. Это меня, в общем-то, честно говоря, подкосило, потому что есть же облик города, да, и если ты, например, в историческую застройку 18 века впендюриваешь, извините, стекляшку какую-то, вот, да, современную, то это же, мне кажется, вредительство самое настоящее, вот, и это же ужас, и, и вот в этом смысле вопрос, Айрат, а как регламентировалось действительно внешний облик вот московских домов, там, до революции?
5: Ну никак не регламентируется, совершенно верно. Вообще должность главного архитектора в Москве появляется только уже в советское время, в Серьёзно? 30-е годы, да. Но даже, даже э, главные архитекторы, они все-таки фасады домов не регламентируют. Их задача скорее э, думать о каких-то градостроительных задачах, насколько высотность здания вписывается, масштаб здания вписывается. Но буквально, конечно, как бы сказать, что нет, не строй. Значит, в эклектике уберите колонны Такого сказать, конечно, нельзя
2: Айрат, ну мы продолжим наш разговор В следующий раз Айрат Багудинов С нами преподаватель умного лагеря Марабу
0: «История и болезни».
2: Друзья мои, и новая встреча с Дмитрием Алексеевичем новым профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук в нашем цикле «История и болезни». Дмитрий Алексеевич, доброго здравия вам. Да.
6: Доброго здравия, Сергей, с Новым годом. Вот ну, вы сейчас погодите. перечислили все мои регалии. Э, хочу с вами поделиться рождественской историей. У меня тут сломался телевизор, мне пришлось вызвать мастера, Который пришел э, Из порога спросил Тот ли я, профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов О котором говорит Стилавин В э, передачах История болезни Я... Я, значит, сказал «да» и почувствовал себя, в общем, как бы на, на гребне дешевой популярности.
2: Ну, нет, а, Дмитрий это... Алексеевич, а не а... дешевой популярности, не дешевый. <связываем> это <связываем> во-первых. А во-вторых, Дмитрий Алексеевич, я так подозреваю, что вы встречали мастера без масочки на лице.
6: <связываем> <Раз> он маской, но тело даже не в этом. Дело в том, что он, значит, воодушевился, спасибо ему, кстати говоря, он все починил. А, зовут Павел. Так вот, все было хорошо, он, значит, там крутил свои провода, но в конце, значит, он заявил. А слушайте, а жену вы свою в круиз отправили, демонстрируя наше знание, свое знание нашей, нашего предыдущего цикла? Я в этот момент, честно говоря, вас помянул э, недобрым словом, хотел ему заорать за «замолчи», но в этот момент появилась с торжествующим ехидным взглядом моя жена, которая из соседней комнаты значит, там ведет свои э, дела э, на удаленке, и, значит, заявляет, что вот-вот, вот, говорит, вы со Стилавином на всю страну наобещали отправить в круиз, и типа ничего не происходит». Ну, тут, тут я, я вас Бога за пандемию Ну, значит, да, Дмитрий, мы, Алексеевич,
2: меня... Дмитрий Алексеевич Дмитрий ну да. во-первых Для меня новость, что вы смотрите так много Телевизора, у вас столько свободного времени Что у нас сломался <свят> <свят> Это во-первых нет, А во-вторых, нет. супругу вашу замечательную Надо отправить в круиз по Москве-реке Это компромиссно, мне кажется нет, Сергей, весь... Сергей, я так и сделал.
6: Дело не, дело не в этом. Дело в том, что она, естественно, сказала, вот вы все мужики такие, всегда обещаете, ничего не выполняете, и ушла. И, значит, инцидент был исчерпан. Но ну, придется, конечно, отправить. Значит, ужас. А- 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 в общем, была такая рождественская история, было как даже приятно ощутить <с- себя <с- в этой ситуации. Но ну, конечно, приятно, чуть, теперь... мастера,
2: чуть мастера по голове стулом не ударили, приятно, да, Да, опасно к профессуре ходить домой по вызову, да, опасно, друзья мои, да.
1: Именно, да. сегодня
2: у нас темы про бушующие эпидемии в 20-е годы разных столетий, то есть вы хотите, вы, профессор МГУ, говорите о мистике астрологического свойства?
6: Нет, я не говорю о мистике астрологического свойства. Дело в том, что у нас с вами сегодня... А, наверное, я не открою секрет. Я скажу, что у нас сегодня все-таки завершающая программа нашего цикла. И это не значит, что я прощаюсь. У нас есть проекты и на будущее. Но надо подвести какие-то итоги, с одной стороны. С другой стороны, пандемия, хоть и начинает немного укращаться из-за появления разного рода вакцин, но продолжает управлять, так сказать, нашим поведением и заставляет правительство даже самых продвинутых стран, забыть, так сказать, свои великодержавные амбиции и сосредоточиться на медицинской тематике. А я, как бы, не присатель и не волшебник, поэтому, в отличие от Деда Мороза, у нас все-таки сегодня предновогодний эфир, я не могу обещать неминуемого счастья, хотя, опять же, опыт всех, ну, наш цикл с вами и опыт борьбы с эпидемиями говорит о том, что это не первая, так сказать, эпидемия в истории человечества и не последняя. И, кстати говоря, что не самая заразная как бы, эпидемия, не с самой большой смертностью, но, тем не менее, значит, она стесняет нашу жизнь. Значит, и чтобы вас убедить, и чтобы как бы убедить читателей в том, что, в общем, нас ждет, ну, не то чтобы счастливое будущее, но, в общем, стратегически все будет хорошо, я собрал действительно, как вы говорите, беглый, совершенно поверхностный обзор различных эпидемий, и которые мы обсуждали с вами в этом цикле, и которые, так сказать, мы, до которых руки не дошли, вот, и который убеждает, что рано или поздно и с этой напастью мы с вами справимся да. так, так что давайте начнем давайте. давайте. Ну, Я не буду лезть в глубоко до исторические времена Но напомню, что в 40-х годах XIV века, в столетие, э, Европа накрыла так называемая черная смерть О ней мы говорили Это наиболее масштабная эпидемия чумы в истории человечества в Европу-то она пришла, конечно, в 40-е годы XIV века. Но, как свидетельствуют источники, началась она задолго до того, в Китае, как раз в 20-е годы. И сначала она охватила континентальный Китай, потом Индию, и потом уже она пришла в Европу. Значит, унесла, как мы с вами обсуждали, жизни от 70 до 100 миллионов человечества. Ч- человек, да. Значит, разносчиком заболевания, как мы с вами обсуждали, это была чумная палочка, а переносчиком – крысы. Тогда же были выдуманы и методы борьбы с этой эпидемией. Ну, это карантины. Опять же, в наших передачах я рассказывал об этом. Значит, век спустя... В 1420 году была зафиксирована эпидемия бубонной чумы у нас на Руси. По сообщению Никоновской летописи, прошел мор по всей земле русской, чума сопровождалась кровохарканьем. И припуханием желез И надо сказать, что начиная с 1417 года По 1428 год Чумные эпидемии проход... Практически бушевали Беспрерывно Или с краткими перерывами Можно отметить, что в это время Существовало смутное представление Не только о заразности болезни Но и о заражении местности Псковский князь Федор, например При появлении мора в Опскове Не нашел ничего лучше, как бежать в Москву Однако это его не спасло он еще и сюда эпидемию привел. Э, вот, гад. Он тоже думал, что в Москве самые лучшие знахари, так сказать, его лучше всего вылечат. И, к сожалению, подобные бегство в большинстве случаев приводили только к распространению болезни и росту числа жертв. Понятие карантина у нас тогда еще не существовало. Вот до 1442 года произошел перерыв, и в источниках вообще нет никаких сообщений об, об эпидемии. Но в 1442 году была вторая волна этой чумы, которая завершилась только там 4, через три года. А в 1520 году Европу поразила эпидемия черной оспы. Считается, что вирус пришел С Ближнего Востока А первые люди заразились э, Им якобы от верблюдов значит, Болезнь перешла э, Болезнь носила жизнь Каждого третьего из десяти инфицированных людей э, В Японии вследствие заражения Погибло до 70% населения Первые европейские исследователи Которые были в Японии Занеслись э, вирус Оспы Сначала в Европу А потом еще и в Новый Свет, причем жители Нового Света, американские индейцы, по сути дела, не имели вообще никакого иммунитета от этой болезни. И считается, что именно вот эта вот черная оспа была одной из главных причин гибели империи ацтеков, а отнюдь не действия конкистадоров исключительно потребовалось, значит, что-то такое, несколько лет, чтобы уничтожить около 90% коренного населения этой империи. Считается, что в Мексике население сократилось до 1 миллиона человек с 11 миллионов вот в начале европейского завоевания. Значит, следующий этап наших с вами этих встреч это был посвящен... Вспышком разных инфекций значит, на Ближнем Востоке В 1620 году э, вновь появилась чума в Северной Африке Особенно сильно пострадал Алжир, где погибло не менее 50 тысяч человек Из Алжира эта зараза распространилась и на Европу Э, В 1627 году э, в Латаринге свирепствовала так называемая венгерская чума 1636 году шведский вирус, как сейчас появляется английский вирус и тому подобное, в 1630 году по Европе ходила якобы миланская чума. В общем, каждый раз этой самой чуме присваивалось вот какое-то чужеземное происхождение. Видимо, Одна из волн этой эпидемии тоже поразила коренных жителей и колонистов североамериканских Североамериканских колоний, значит, английских и французских. 1720 год. Всю Европу опять охватила бубонная чума. Первыми, кто заразился вирусом, стали члены экипажа торгового судна «Гран-Сен-Антуан» из Марселя. Я, по-моему, об этом рассказывал. Из-за заражения на судне сначала погибло 6 человек. Эту эпидемию французские власти и портовый комиссар пытались скрыть. Посчитали, что за большие деньги, или они действительно так считали, что причиной эпидемии стало употребление некачественной пищи. Но после этого случая стали умирать другие члены команды, которые не присутствовали на приснопамятной попойке в Кубрике, которых значит, не кормили, да? Да, которых не кормили. А потом, значит, естественно, поскольку этих людей, которых не кормили, не каранти... они не были на карантине, то, соответственно, они сошли на берег и болезнь стала распространяться по Марселю. В связи с этим, несмотря на все усилия властей сохранить известие в тайне, но эпидемия стала распространяться сначала на Марсель, потом на окрестные, так сказать, города, и утверждают исторические хроники, что в течение двух лет унесла жизни около ста тысяч человек. Только в декабре 1721 года врачи объявили вроде как о том, что эпидемия идет на убыль. Однако отдельные локальные вспышки этого заболевания фиксировались еще три года.
2: Вот такая история. Друзья мои, мы сегодня с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук, человек, человек который счастлив жить снова с исправленным телевизором, заканчиваем наш цикл «История и болезнь».
0: «История и болезни.
2: Друзья мои, наш цикл сегодня завершается. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета с нами. Да, Дмитрий Алексеевич. Ну и вот, значит, да. люди-то, люди, как говорится, столовались отдельно, а болели вместе. Вот беда.
6: Да, ну перескакиваем сразу в 1820 год, когда человечество столкнулось с новой напастью. Это была первая эпидемия холеры, которая, по идее... До этого было тоже известно в Индии, но из-за роста трансатлантических и вообще трансграничных перевозок и перемещения большого количества людей, прежде всего в Англию, поскольку Индия была английской колонией, эта эпидемия перешагнула границы в Индии. Значит, вообще-то говоря, началась она вблизи города Галькутты, но вскоре распространилась сначала по Индии, потом по всей Юго-Восточной Азии, Восточной Африке, добралась до Европы, и в результате, по официальным сведениям, погибло более ста тысяч человек. Возможно, намного больше, потому что статистика середины 19 века она была не столь точной, скажем так, как сейчас. Uh, остановить распространение эпидемии удалось только в 1827 году И на это повлиял не столько деятельность людей Сколько uh, на, вследствие произошло нескольких подряд холодных зим которые как бы вирус этой холеры несколько по, по, поубавил активность О холерных эпидемиях в России опять же мы говорили в этом цикле Значит, ну вот мы подбираемся к нашим, так сказать, ну, нашим 20 веку. У нас сейчас 21 век, но все-таки мы все родом из 20 века. 1920 е годы вообще прошли под знаком эпидемиологической опасности, куда не смотри. И это на, на это повлияло все. И опять же, э, рост этих всех контактов, перевозок, войны, одни действия Первой мировой войны вызвали к жизни. Огромное количество эпидемий Я не буду пересказывать все эти истории Про окопные болезни Типа дизентерии, тифа и тому подобное Ну и конечно же Знаменитая испанка Возбудитель, который, который Хотя в принципе и известен Но до конца не идентифицирован До сих пор Пандемия унесла больше жизней, По идее, чем первая и вторая Мировая война вместе взятые Поэтому когда сейчас я слышу по телевизору, что в Соединенных Штатах число жертв перевалило число жертв в Америке во время там, Второй мировой войны. Ну, по сравнению с Испанкой, как бы это вообще ничто. 550 миллионов человек ей болело и там огромное количество также умерло. Значит, ну на фоне таких жертв более мелкие эпидемии, которые бушевали в 20-е годы. И оказались менее разрушительными, о чем мы с вами тоже говорили. Типа сонные болезни, о которых мы с вами недавно говорили, они прошли как-то незамеченными. Про нас я просто даже рассказывать не буду, потому что у нас еще после Первой мировой войны была гражданская война. И, в общем, до тех пор, пока более-менее советской власти не удалось создать ту модель мобилизационной медицины, которая, в общем, нас спасает до сих пор, сей день там присутствовали не только болезни перечисленные мной испанкой сонная болезни там тиф значит там присутствовали и холера и чё там только не было в общем с чем пришлось иметь дело молодой советской медицины словом общий мой посыл этой последней передачи говорит о том что новые испытания пандемии Вот ковид-19 Для человечества не является чем-то Более катастрофичным Чем то что было в прошлом Да Ну мы уже говорили что смертность От этой болезни хоть она так сказать И каждый день она Вбивается в голову средствами массовой информации Но если сравнить С данными сухой медицинской статистики Тоже в разы меньше Тут одно
2: обстоятельство Как говорится там были Они а тут мы  — А тут мы совершенно
6: верны, вы вы совершенно правы. И все-таки мы в разы лучше вооружены, и мы умеем делать вакцины, и, в общем, эти вакцины уже сделаны, и нам остается, так сказать, прививаться. — Вот, да. Ну и, собственно говоря, вот для меня этот пост не только последний в этом году, то есть э, наше выступление не только последнее в этом году, но и в рамках э, цикла нашего истории и болезни.
2: Дмитрий Алексеевич, а, а я... скажите, пожалуйста, поскольку вы сегодня привнесли в эфир такой легкий флер домашнего уюта, да, поведав да. историю о телевизоре и о круизе, который да. вы зажали. Скажите, пожалуйста, а вот вы же из дома сейчас работаете, да?
6: Я из дома работаю.
2: А где-то в соседних покоях и супруга ваша прекрасная, да?
6: Не тоже, она, она просто сейчас сидит и перед перед меня свой взор.
2: Да, да, да. Значит, Передайте ей. Передайте ей, пожалуйста, наш привет за то, что она является вашей музой, вдохновляет вас на подвиги. Да, да? а вы, а вы, как и положено, нам, мужчинам, говорите: да, да, поедем в Круиз, но каждый раз, как говорится, прокатывайте Ну, с этой историей. Все
6: все совершенно верно. Передаю с большим удовольствием.
2: Да, да, спасибо. Дмитрий Алексеевич. ну, мы будем в новом, в новом году ждать, естественно, встречи с новыми проектами нашими. Правильно. Вот, потому что мы вас вас любим, мы вас поздравляем с наступающими, со всеми праздниками, да? Я так всех поздравляю э, и желаю всех
6: благ и Маяку и всей команде, с которой мне тоже очень приятно работать.
2: Да, Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Итак, всего самого доброго, друзья мои, весь наш цикл, теперь уже весь наш цикл «Истории и болезни» можно послушать в любое удобное для вас время, взять в дорогу с собой, например, в какую-нибудь недальнюю, на сайте radiomayak.ru
0: Сергей Стеллавин и
2: его на маяке. Товарищи, нас в этом часе ожидает очень-очень вкусный разговор. Я вот сразу вам могу сказать, и и это очень важно. Вы знаете, что два года назад, господи, уже прошло два года, мы с нашим Рустамом Ивановичем бороздили просторы нашей страны в поисках, помните, фермеров. Да, да, да. да, Заезжали к ним в гости, дегустировали, отведывали. Впечатления были сумасшедшие. И вы знаете, что уже не первый год мы в нашем эфире, в общем эфире Маяка и на наших ресурсах на Ютьюбе, на том же тему развития сельского хозяйства активно развиваем и поддерживаем. И вот два года назад совместно с Россельхозбанком у нас проходила всероссийская перепись фермеров, да, выбирали лучшего участника по версии наших слушателей, который получил миллион рублей на развитие своего дела. А в прошлом году к нашей инициативе подключился Андрей Львович Даниленко, ну, милейший человек, талантливый. Андрею Львовичу большое спасибо за его энергию и обаяние. Посетил множество хозяйств, он лично по всей России. Мы познакомили вас с нашими замечательными героями, которые трудятся на родной земле. И вот сегодня у нас продолжается рассказ о важных событиях и новых возможностях для развития сельского хозяйства. Я еще раз напомню, вкусный наш разговор, потому что в декабре, вот в этом месяце уходящим, завершился первый национальный конкурс региональных брендов, продуктов питания, который так и называется «Вкусы России», друзья мои. А ведь а, регион, страна, город – это действительно вкус, да? М-м-м, организован он Министерством сельского хозяйства. Генеральным партнером конкурса, естественно, выступил Россельхозбанк. Ну, а задачу этого конкурса – познакомить нас и вас, друзья мои, тех, кто ест, пьет, спит, с многообразием гастрономии. Экономических особенностей и вкусов нашей огромной страны, такой разнообразной, да? Не особое внимание было уделено достижениям небольших фермерских хозяйств. Вообще, в принципе, в этом году на участие во вкусах России было подано более 500 заявок, товарищи. Из 79 регионов страны 8 номинаций э, оценивались, да? Ну и в качестве партнера конкурса Россельхозбанк предложил свою номинацию «Загляните на огонек». Ее отличие в том, что она не только раскрывает гастрономические особенности брендов, но и их потенциал привлекать туристов в свой регион. То есть, понимаешь, сел за руль, да, да и поехал отведать. Да? Очень отведать. Хорошо, вот да. свеженькой, никакой не там лежала. Ну вот именно она, вот эта номинация, загляните на огонек, стала самой популярной, одной из самых популярных среди конкурсантов. За звание победителя в этой номинации право называться туристическим символом своего региона. Боролась 210 хозяйств представляете? То есть практически каждый второй участник конкурса. И вот с победителями конкурса Вкуса России» именно в этой номинации. Загляните на огонек, друзья мои. Вот, тем более впереди у нас большие каникулы, правильно? Новогодние. Сел за руль, да поехал и, так сказать, получил удовольствие несказанное. Поехал. поел. Да. Угу. да, да, да. И хотели сегодня вас познакомить с этими победителями. И наш первый гость в эфире Юлия Лузгина, представляющая бренд «Карельская форель», который занимает первое место в этой номинации. Юлия, доброе утро. Доброе утро Да, Юлия является заместителем Руководителя форелевого хозяйства В Карелии Индивидуального предпринимателя Геннадия Дмитриевича Гутыра Ну и компания Занимается выращиванием форели На четырех промысловых Участках, расположенных на чистейших Водах Онежского озера И реки Суна В республике Карелии Но вы знаете, как у нас женщины любят рыбку Ну понимаете, да, Но это же какой новогодний стол Без нее, Юлия Ну и как давно ваша компания а вот работает уже в этом направлении И почему э, Ваше предприятие небольшое Именно решило заниматься форелью
8: Мы вообще на рынке Более 25 лет уже Занимаемся данным направлением А почему именно форель Да потому что форель Это вообще символ Карелии И когда вообще стоял вопрос Какой рыбой заниматься Мы даже не думали Потому что ни одно мероприятие, ни одно застолье у нас в Карелии, да я думаю и в других уголках России, не проходит без этой поистине царской рыбы. И, кстати, вы знали, что нашу речную форель доставляли нашим царям по изревле непроходимым путям. Настолько она была вкусна и ценна. И поэтому... Тарельская форель всегда в почете. И мы считаем своим долгом оставлять оставлять это таким же и поставлять ее по всей России.
2: Я очень согласен, Юлия, с вашим тезисом. Нашим царям нашу форель. О, mm-hmm. хорошо. Да. да, Юль, но это очень важно, чтобы рыбка, такая история, да, очень важно, чтобы она была свежей. Еще, так сказать, Ситач Булгаков, значит, чехвостил производителей второй свежести, да, здесь главное, чтобы все было свежее. Да, это главный залог успеха хозяйства. Как у вас вот организован процесс производства и контроля качества, чтобы рыба сразу шла к людям, правильно, да? Ну,
8: вообще, мы к этому относимся очень как бы, хорошо. И внимательно она у нас всегда свеж- внимательно да. И она у нас всегда свежая Почему? Потому что мы ее поднимаем вообще для своих клиентов только под заказ и Именно поэтому покупатель всегда получает только свежую и качественную рыбу А по поводу, что касается процесса производства и контроля качества Мы ее вообще выращиваем, на, ну, у нас 4 промысловых участка есть И они как раз-таки расположены на чистейших озерах Онежское озеро и реке Суна. Вообще форель – это сильная и стремительная рыба, и поэтому мы подбираем такие участки, где мощное подводное течение. именно это позволяет нашим форелям постоянно находиться в движении и сопротивляясь потоку воды. И именно поэтому ее мясо становится более плотным и менее жирным. И, конечно же, это идеально для приготовления вкусных и
2: полезных блюд. Ну, то есть ваша форель занимается фитнесом постоянно, правильно? И поэтому такая вкусная. Да, да, да. да. Очень хорошо. хорошо. Юнька, а почему вы решили участвовать именно вот в номинации Россельхозбанка, которая вот как раз и называется «Загляните на огонек»? Ну,
8: это, во-первых, как-то вот эта номинация нам подходит, потому что наша Форель всегда на огоньке. Вот я бы так сказала. И честно, мы в принципе вообще сторонники мероприятий такого характера, где есть возможность поучаствовать, как-то себя проявить. А почему именно Россельхозбанк? Да я думаю, что потому, что, во-первых, это один из крупных банков, да, с 100% гарантия государства, который поддерживает именно агропромышленную, да, агропромышленное производство, сельское хозяйство. Да, этот банк идет, наверное, в ногу со временем. У него постоянно какие-то такие вот номинации, да, акции. Да, mm-hmm. и, и даже в это тяжелое время да, банк поддерживает наше население, продвигая ну, вот свои какие-то акции. Что касается, например, сельской ипотеки, да, которая у нас сейчас очень в городе, э, нашей, даже в нашем регионе, да, активно понижая этим ставку и привлекая клиентов. И именно поэтому мы решили тоже поучаствовать вместе с ними а. в этой номинации, потому что мы тоже идем ногу со временем, да, и привлекаем наших клиентов своими акциями, своей
2: продукцией. Угу. Да, Дюлинка, скажи да, пожалуйста, просто, так. а вот почему почему именно форель-то должна стать э, туристическим и гастрономическим символом Карелии?
8: А, я вам расскажу. Не зря же ее в Карелию называют жемчужиной русского севера. Во-первых, она действительно уникальна и красива. Во-вторых, у нас из издревле добывается уникальный речной жемчуг. Сюда, э, не знаю, знали вы или нет, приезжали добытчики со всех уголков России, потому что жемчуг этот обладал особенной красотой. А, а для этого, чтобы жемчуг мог вырасти, да для нужных размеров, ему необходимо было прикрепляться к планникам именно лососевых пород рыб. А это говорит о том, что в Карелии всегда водилось много рыбы. Но, к сожалению, из-за того, что в Карелии еще много леса, и, казалось бы, это тоже наш плюс, но его стали в больших объемах переплавлять через реки и озера, а щепки вот эта и грязь. Все это засоряло водоемы, и это практически утратило популяцию пород лососевых. И мы считаем своим долгом восстановить ее, и в том числе искусственным даже путем. И вновь сделать форель символом Карелии, как это было и изначально.
2: Вот да, друзья мои, друзья мои, напомню, что с нами на связи Юлия Лузгина, представляющая бренд «Карельская форель». Этот бренд занял первое место в номинации «Загляните на огонек». Номинация в конкурсе «Россельхозбанка "Вкусы России». То есть не просто там мы делаем еду, ищите в ближайшем супермаркете. А можно ведь еще, самое главное, и приехать. да? Мы сейчас об этом поговорим, потому что ну, вот мы много в нашей команде путешествуем, где только небо поверьте, Юлия, есть с чем сравнить, И я лично в 51 стране побывал, так что так сказать, можно, Мы есть с чем сравнить, но Карелия, это, конечно, жемчужина, мы Однажды на автомобилях из э, Санкт-Петербурга э, поехали в Русский ал Это же одно из таких, да. ну, священных мест в нашей на нашей туристической карте. Места невероятно красивые. Дорога сумасшедшая красивая. Просто на 300 километров от Питера по таким э, уникальным вообще дорогам. Она петляет через леса, через пригорки. Это вот очень красиво, замечательно. Я всем рекомендую, если есть возможность, съездить на машине. Ну, вот. Кстати, насколько вы, вот, от, от, от Петербурга, если ехать, например, на машине, сколько до вас километров примерно до вашего хозяйства?
8: Ну,
2: где-то 500 километров. 500 еще интереснее, правильно? Еще интереснее, да. А, Юль, и расскажите, пожалуйста, а действительно могут ли к вам приехать туристы? Вот ваше хозяйство карельская форель. Да, конечно.
8: Такая возможность есть, безусловно. Вообще в Карелии множество различных достопримечательностей, да. И туристы, приезжая в Карелию, обязательно заезжают на два. Не знаю, были вы там или нет. Это водопад Хивач, конечно же, и стариннейший вулкан возле поселка Гирвас. И именно на этом пути у нас располагается наше хозяйство, да, садками. Поэтому туристам очень удобно заехать к нам и посмотреть на развитие и рост форелия на нашем предприятии. А также у них есть а, такая возможность в кормлении, то есть покормить рыбу. И, как правило, все туристы не могут остаться равнодушными к нашей продукции. Это очень много, многие покупают, да, везут в родственников в качестве подарков, сувениров, да, потому что, и потому что наша продукция бакуми она спокойно выдерживает перелеты и переезды. И поэтому, конечно же, приток туристов позволяет нам увеличиваться, да, и дает нам возможность привлекать вновь новых туристов И мы с удовольствием проводим экскурсии В основном, конечно же, это летний сезон да, Когда как раз-таки не, не, не рестится да, рыба Но мы рады, конечно же, туристам любое время года И у нас всегда есть что рассказать им и показать Поэтому ну, добро пожаловать
2: да. Юля, а прям вот люди кормят прям вот рыбу своими руками? Это же да, чем?
8: Да, а чем, вы ее, возможность... чем
2: вы ее кормите с рук? Не опасно
8: Мы кормим. Нет, это не опасно, как бы это под присмотром, это все кормом. Кормом, да, форелевым, причем мы отдаем предпочтение датским кормам, которые помогают рыбе хорошо развиваться, да, и дают такую возможность деле делать ее более вкусной, более Я понимаю, вы люди
2: люди опытные. Я напомню еще еще раз, что карельская Форель уж там четверть века работает, да, в этом месте. (как) Юля, скажите, пожалуйста, а есть ли возможность у туриста, который к вам заедет? Опять же, я напомню, что это э, в Карелии, Онежское озеро, река Суна, вот э, заедет. И как прямо вот при помощи вас прямо вот рыбку-то взять, да, и Отжарить ее, понимаешь и, и тут же, как говорится, полакомиться С пылу с жару, есть у вас такая возможность
8: Да, есть такая возможность э, Можно ее поймать Закоптить э, Она очень вкусная Копченая, закоптить И тут же, да, конечно, полакомиться ей
2: Да и вы что! Давай что, да. Юленька, а ваш вот личный рецепт, вот люди вы говорите, значит, вылавливают, они, вы упаковываете в вакуум, да, при помощи этой упаковки да. рыба выдерживает и перелет, даже если человек издалекан, например, откуда-то к вам добрался, вот с другого конца страны. А вот с вашей точки зрения, вот фарелечка-то, вот сейчас новогодние праздники, да, люди, люди, конечно, поклюют оливье, там красные корочки, но потом захочется рыбки, рыбки свеженькой. Вот скажите, с вашей точки зрения, самый вот вкусный рецепт. Приготовление форельки-то? Вот, вот как это надо делать, а?
8: Я считаю, что самый вкусный, ну, для меня, по крайней мере, да, опять же, Карелия, свежий воздух, особенно сейчас зима, а что на свежем воздухе надо? Приготовить ее на огне. Нет, А-ха. ничего вкуснее, мне кажется, форели на огне, на углях.
2: А вы предпочитаете да, ведь... фольгу заворачивать или как бы на открытом ее прямо прожаривать?
8: э, Так и так я бы сказала Польги она не э, Сочно, в собственном шоку Такая, да А на дне, наверное На дне, наверное, скорее всего Случнее будет а лучше вот даже всего положить
2: в коптилку и закоптить ее, прям тут же. Коптить, Ой. не дожидаясь. Да, да, коптить по полной программе, да. Друзья мои, я напомню, что с нами на связи Юлия Лузгина, представляющая бренд Карельская Форель, который занял первое место в номинации Загляните на огонек. Это конкурс одно из подразделений конкурса Россельхозбанк под названием «Вкусы, вкусы России. Юленька, ну и насколько, вот насколько много к вам людей едут. Вы спрашиваете, из каких регионов обычно к вам приезжают? Как говорится, на огонек, в прямом смысле.
8: Приезжают, я думаю, что со всех регионов России, да. э, Наверное, со всех даже. Это даже не перечислить, потому что сейчас даже такой вот сезон прям, да. Да. И перед э, Новым годом очень активно люди приезжают, да, покупают форели и икру, И также мы еще Занимаемся породой осетровых
2: О! И породой осетровых Да,
8: у нас также имеется На хозяйстве осетра Поэтому люди едут И за ними тоже специально даже.
2: Юленька, а вот осетр-то, конечно, рыба редкая Но его тоже жарят Простите за дилетантизм Что с ним делать С родимым осетром? Как
4: его лучше?
8: Он на огне, он на огне, он вообще волшебный, я вам так скажу. Да, Нет да, ничего да. вкуснее, мне кажется, я не ела ничего вкуснее именно осетра на огне.
2: Ну, а в качестве в качестве гарнирчика вот вы лично что посоветуете? Чтобы к рыбке, так как говорится, к столу подать, вот идеальное, так сказать, дополнение?
8: Овощи, овощи, конечно овощи. же, овощи, можно рис.
2: Можно рис, ну и запить чем-нибудь, наверное. Ну, запить это да, уж, запить, мама, это если, да, если да. в кране а нас, есть конечно, вода, понятно. Значит, вода Юленька, и, и, люди, как правило, к вам приезжают в ваше хозяйство, Карельская форель, с остановкой или, я минус ночевкой, или они просто на несколько часов и дальше едут сами по себе?
8: Они, конечно, заезжают по пути, по пути, в, да, как я и говорила, в, в едут из Герваса, да, где находится наш вулкан затухший, по пути заезжают и едут дальше.
2: Да, да. Друзья мои, ну вот к вам на заметку, представляете, где находится Карелия, а там есть вулкан. Представляете, ага. Владик? И я лично искренне, да, вот, ну, просто и вот как-то... Вулканом просто рекомендуется подкрепиться. Да, подкрепиться. или после. Сначала или перед, потом после. Да, потом да, после, да. да. и, и замечательно, и жить, да. замечательно. Итак, и так, Карелия и Форель. Друзья мои, еще раз напомню, в Карельская Форель заезжайте на Огонек, ага. да, потому что мы говорим о туризме именно по регионам нашей страны, чтобы еще было не просто интересно смотреть, но и вкусно кушать. Вот. Но и я вам еще расскажу, друзья мои, что в декабре завершился первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания вкусы России. Вот Организовал этот конкурс Министерство сельского хозяйства генеральный партнер конкурса Россельхозбанк ну, а предназначен этот конкурс для того, чтобы вы узнали о тех местах, о тех замечательных фермерах, хозяевах, да, которые вкусно нас с вами кормят, и куда можно приехать и самостоятельно убедиться в том, что там все вкусно и замечательно. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его
2: I'm e Друзья мои, развивается в нашей стране агротуризм, да, когда люди едут смотреть не только на достопримечательности, но еще для того, чтобы почувствовать богатство края, куда ты приехал в гости, через, конечно, через удовольствие вкусовое, да, и вот конкурс «Вкусы России» в этом году он завершился, более 500 заявок, одна из самых популярных номинаций «Загляните на огонек», то есть так раз на машинке и заехал, и завернул, рад приветствовать В нашем эфире нашего следующего гостя Валерий Анатольевич Захарин с нами. Да-да, владелец бренда Валерий Захарин, который представляет крымские виноградники. Валерий Анатольевич, доброе утро. Добрый день. Да, Валерий Анатольевич, рады с вами пообщаться сегодня. И действительно, вот мы пережили очень тяжелые времена перестройки, борьбы за трезвость. Я помню, это все было. Комсомольские безалкогольные свадьбы mm-hmm. с, с тухлыми лицами. Вот, и, конечно, самая большая беда – это вырубка виноградников, которые, вот, казалось, утеряны безвозвратно. Валерий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, а в каком году вы решили вот заняться возрождением, да, и почему к вам это решение пришло?
4: Ну, э, знаете, это такая иррациональная вещь, когда ты занимаешься виноградниками и все, что связано с этим продуктом, Начала заниматься в 94 году. Фактически, кто занимается этой отраслью, да, угу. э, люди просто помешаны на этой, э, на этом продукте, потому что, э, если может... Внешне выглядит, что там могут быть большие деньги, это не так. Все-таки там я считаю, в основе находится вот эта душа что ли, я не знаю, вот эта вот тяга к производству данного продукта, поэтому вы так ну, люди занимающиеся этим делом, mm-hmm. они немножечко не от мира сего. Yeah. А почему, знаете, у меня на бренде, на продукте там есть фигурка такая да, такого солдатика, да, так это фигурку, я взял фотографии своего отца, я как-то в 40, он в 44 году пошел на войну, я, как-то мне встретилась фотография того года, стоит просто пацан, да, это там, 17-летний, которые ребята эти выдержали, да, такую бойню, и как-то он всегда, ну, я вот помню своего отца, и всегда у него было, вот, и у того поколения, все, кто знает, то поколение такое было, знаете, опора на собственные силы, на себя, да, и он как-то я бы что-то от него передалась это любовь всему нашему. И это приятно, что сейчас наши становятся все лучше и лучше и лучше
2: и лучше. Да. А вот Валерий Анатольевич. Да, да. Валерий Анатольевич, а почему вы обратили внимание именно на автохтонные сорта? Ну, то есть на те, которые э, изначально представлены в Крыму и только там. Э, почему не стали заниматься завозом и каким-то экспериментированием там, с иноземными сортами?
6: Иноземные
4: сорта сортам международные тоже это большой пласт и великолепная э, сорта, если все знают, там Каберне, там, Шардоне и так далее. Но сейчас тренд такой, да, все вот очень многие любят э, этот продукт, который, допустим, итальянского происхождения и, или там, португальского происхождения, испанского, португалия, вообще почти только э, автохтонные сорта. И знаете, там задержал обидно, помните, из того фильма. И у нас э, есть коллекция коллекции 103 автохтон, осталось их 75, я заложил эту коллекцию э, у себя. И э, ну, две вещи есть. Первое, да, э, потому что это интересно, это наш генофонд, а второе, есть коммерческая составляющая. Знаете, одно дело употреблять продукт с Каберне, э, а другое э, где-нибудь во Франции. Да, вы там никого не увидите, не удивите, мы на выставке езжу я часто и в Италии и во Францию, мы сейчас поставщики 40 посольств нашего нашего продукта. И одно дело, когда встречаются послы, стоит бутылка французского Каберне, да, когда, при, допустим, принимает наш посол, а другое дело, когда стоит бутылка нашей Кефеси. Вот э, Селиксеевич Ильич Небензе, наш представитель постоя- э, в Совбезе, в постоянном, да, э, Комитете Совета Безопасности, вы его видите после Чуркина, великолепный наш дипломат. И он первую бутылку русского вина, когда пошел на встречу с, э, с Гутьерашем, да, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, он вручил русское вино, в том смысле русский наш продукт, да, который произвожу я именно из сорта кефесии. Это всегда в этом есть уникальность. И так сейчас развивается, кстати, мир винодельства, мир, вот связанный с, с этим виноградовством, да, именно вот в направлении развития местных сортов. А у нас их 75 сортов, изучается более 200 лет, да собрана была коллекция, она практически была утеряна, хотя есть там патриоты этого дела, все-таки смогли ее как-то сохранить. Но мы ее поддержали, перепривили у себя на у себя на винограднике перепривил эту коллекцию, написал книгу вместе со своей командой по этому вопросу. Я хочу слушателям сказать, вот буквально два дня назад Россорткомиссия Министерства сельского хозяйства впервые за несколько десятков лет ввела в промышленный оборот несколько автортунных сортов. Вы таких может и не слышали, там Альбурла, Капитан Яникара, Кора, Кокурбес Черный. Скоро мы из этих сортов будем э, производить продукт который будет обладать уникальными качествами.
2: Вот, теперь услышали, теперь благодаря вам услышали, да. А, э, Валерий Анатольевич, ну вот, не так давно Россельхозбанк заявил, что развитие туризма на винодельческие хозяйства, очень распространенная, кстати, история в Европе, замечательная, да, вот, и очень популярная, кратно способна увеличить обороты нашей российской туристической отрасли. Вы с этим согласны? Как вы оцениваете перспективы развития, новое слово для некоторых N, но туризма энотуризм, Это разновидность туризма Когда человек знакомится с винными традициями региона Это замечательно и, и в частности Энотуризма в Крыму И есть ли для этого инфраструктура Потому что, вы знаете, одно дело так сказать, Заехать, прикупить, например, форель И с ней в вакуумной упаковке поехать дальше А тут, как говорится Для нас, автомобилистов, очень важно Задержаться хотя бы на денек Как вы, как вы находите вот перспективы Такого туризма? Ну, во-первых,
4: Россельхозбанку большое спасибо. Крупные игроки очень важны в этой отрасли, потому что такая-то отрасль требует длинных денег. И то, что Россельхозбанк обратил на это внимание, это очень положительный момент. Ну, мы путешествуем в Италии, там, в Испании где и в других там, странах. Мы знаем, что каждая деревня имеет свой бренд, имеет свой какой-то продукт. Все знают пармская ветчина. Почему не может... Я вам хочу сказать, я тоже люблю хорошую кухню, но... Я считаю, что Бахшисарайский чебурек никому не уступает по своей вот уникальности. Поэтому анатуризм это одна еще из сфер, которая очень сильно развивается, потому что все, что связано с переработкой винограда, которая может идти на вино. но там есть другие э, э, другие э, э, продукты при переработке, да, масла, скрабы, очень сильно связаны с косметикой. Во Франции, да? в Италии, и в Америке это очень связано вот именно использование шпа-центров, да, вместе с э, винодельческими хозяйствами, да. Мало того, в Калифорнии очень популярно это отмечание свадьб, да, угу. вот на этих, на винодельских хозяйствах. Поэтому уже есть хозяйство в Крыму, где вы можете остановиться со своими маленькими ресторанчиками, своими маленькими... У нас очень хороший свой э, маршрут, когда мы людей ведем в горы и просто в горах показываем дикий виноград. Смысл-то в чем? Что Крым выбран богом, да, самой эволюцией для производства вина. Некоторые просто считают, что объективно у нас в России нет мест для производства вина. Но дело в том, что все очень просто. Если в дикой природе есть виноград, значит, он может быть окультурен. Поэтому за этим очень большое будущее. Вы сейчас есть сайты, которые посвящены винному туризму. Вы туда зайдете, практически всегда эти винодейские, винодейские э, хозяйства, вот, с гостиницами, практически всегда заняты. Потому что это очень популярная вещь, ну, недаром и на деле, недаром виноград является библейским растением, очень часто на иконах, вы видите, и так далее. Вот вот в нем такая есть ну, какая-то душа, что ли, когда вы находитесь в винограднике, вы себя чувствуете по-другому, там другая вот энергетика. Поэтому, конечно, приезжайте, сейчас это бурно развивается, зашли крупные игроки, э, я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим от обычных маленьких э, кемпингов до очень крутых э -э, гостиниц и спа-вильных спа-центров.
2: Друзья, мои, я напомню, что сейчас на связи с нами Валерий Анатольевич Захарин Владелец бренда Валерий Захарин Который представляет крымские виноградники И эта компания работает В том числе и с автохтонными сортами Винограда в Крыму И Валерий Захарин стоял у истоков возрождения Этих как раз сортов И на территории хозяйства Проводятся экскурсионные туры Сейчас у нас правда на дворе э, Декабрь, но с мая по октябрь Можно приехать И познакомиться с историей винограда И кстати говоря, по итогам вышеупомянутого конкурса Вкуса России владелец бренда Валерий Захарин получил от министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина благодарность за участие и за активное содействие в продвижении региональных брендов. Это замечательно, Валерий Анатольевич. Ну, как вы считаете, как вы считаете, действительно, вот благодаря таким подвижникам, как вы, увеличивается и в Крыму, и вообще в стране нашей агротуризм?
4: Я задавал интервью, хочу сказать, вино и вот виноделие – это продукт политический. Знаете почему? Потому что он связан вот вы начали абсолютно правильно с удовольствием. Россия должна стать страной удовольствий, и она потихонечку такой становится. И знаете, когда вечер, вы вечером идете в ресторан и заказываете бутылочку там, допустим, какого-то продукта из винограда произведен, говорите, дайте мне французского вина бокал. И вам кажется, что во Франции нет атомного оружия, что она не колониальная когда-то держава, она, она белая и пушистая. И у нас при наличии наших мощнейших брендов армии, женщин, балет и так далее, вино, вот продукт вино, и энно турист который его развивает, вообще эту субкультуру, не только даже вино, вот именно посещение виноградников, здоровый образ жизни, это добавляет вылез России вот этого вот шарма, да, очень приятной страны для нахождение здесь И главное, чтобы здесь наши люди могли пользоваться тем, что есть, как мы считаем, на Западе. И у нас это уже, уже это есть. Но да. его надо, конечно, расширять Я сам да. абсолютно согласен, что на туризм в этом э, Играет очень
2: большую роль Валерий Анатольевич, ну, огромное вам спасибо За ваш труд, прежде всего, да Я, как человек, который ценит Виноградники На последней стадии, я имею в виду, технологического процесса Низко вам кланяюсь Друзья мои, владелец бренда Валерий Захарин Был с нами вместе.
0: Сергей Стилавин
2: И его На маяке. Друзья мои, ну и в завершении нашего такого вкусного и познавательного путешествия, да, по стране, по нашей, э, наш третий гость у нас в гостях, э, Руслан Цагараев, финансовый директор кооператива «Алания Продукт», который занимается, ребята, я знаю, вы все это любите, производством осетинских пирогов в городе Владикавказе замечательных. Э, Руслан, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей очень рады с вами тоже общаться, потому что я поесть тоже любим. <свят> <свят> поесть любим, да. Компания производит Алания продукт. Осетинские пироги на территории региона сотрудничает и с крупными поставщиками и покупателями Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа. Ну и Руслан, существует, конечно же, много производителей, и все это знают, и разновидности осетинских пирогов. А какой с вашей точки зрения вот самый осетинский может ли вы поделиться, если вкратце, его рецептом и особенностями?
7: Да, конечно, поделюсь. Ну, я думаю, самый осетинский – это э, классический наш пирог с сыром, который используется не только как деликатес. Это ритуальный пирог, с которым осетины молятся и с которым проходят все наши мероприятия. Э, рецепт его, в принципе, простой, если брать в общем. Это мука. Яйцо, дрожжи, соль, сахар. И, конечно же, настоящий астинский сыр, который придает ему тот неповторимый вкус. Это что касается, если просто его рассматривать как очень вкусную еду. А если брать его ритуальную, такую традиционную составляющую, то это, конечно, очень большая история, это большая процедура которые начинается за несколько дней. Люди, которые готовят эти пироги, они должны пройти такой э, своеобразный обряд очищения, быть чистыми. Это как пост бывают церковный. Они тоже постятся, проходят этот обряд очищения женщины и только после этого могут приступить к изготовлению пирогов. Когда они попадают на стол, произносятся молитвы, и мужчины, которые их произносят, они опять же проходят вот этот обряд очищения и с чистыми промыслами и мыслями обращаются к Всевышнему. Да, да, да,
2: да, Руслан, ну, естественно, край ваш, один из красивейших мест, я считаю, на земле, да, и большое количество туристов хотят приехать. Спасибо. Есть ли у вас возможность туристам поучаствовать, например, в мастер-классах, посмотреть на вашу кухню, как это все делается? Естественно отведать.
7: Конечно, это все сейчас делается, можно поучаствовать. У нас проводится ежегодный фестиваль остинских пирогов, сыра и остинского пива. То есть собирают очень много людей, бывает много гостей, и это направление дальше еще больше развивается, очень активно сейчас и туризм, и вот гастрономический туризм очень активно развиваем. Сейчас появилось несколько очень крупных проектов, которые регион будет реализовывать. Это горнолыжный курорт Монисон, это э, развлекательный большой э, комплекс Алания Парк. И я думаю, что все это вместе нам даст еще дополнительно возможность рассказать нашим гостям о продукте нашей земли.
2: Друзья мои, я напомню, Руслан Цыгараев, финансовый директор кооператива «Алания Продукт», который занимается производством настоящих осетинских пирогов, с нами на связи. Но вот я знаю, что вы, Руслан, являетесь еще и руководителем союза производителей Осетии. Вот какие какие еще бренды или, или вкусности вообще могли бы претендовать на звание туристического символа Осетии? И вот я узнал неожиданно, что вы также Производите мороженое Может ли оно претендовать На вот, название символа республики
7: Да все верно Союз производителей Который мы организовали в этом году Он включает всех крупнейших Производителей региона И я думаю что Как бренды у нас конечно могут Кроме остинских пирогов Могут выступить и оландские пироги И остинский сыр и мороженое в том числе, вот один из наших производителей, они уже производят несколько сортов очень вкусного владикавказского мороженого. Я думаю, в ближайшее время и осетинское, иландское мороженое, они тоже включат свою программу свой ассортимент. И мы представим еще бренды. У нас есть сахтон, у нас есть какие-то очень вкусные такие традиционные продукты, которые, наверное, ну, по меньшему несколько сотен, а может быть и тысяч лет, поэтому мы очень активно mm-hmm. находим наши старинные mm-hmm. рецепты, все, что было у наших предков, и предлагаем их уже современного оформления.
2: Руслан, а если коротко, вот это что такое? Вы, на... Вы произнесли название, а многие наверняка даже не понимают, о чем речь. А, что это такое?
7: Да, это Одно из них это блюдо, которое готовится из астинского сыра, очень ну, такой интересный рецепт и очень такое калорийное вкусное блюдо. Это называется зубка. Второе это приправа, она готовится два двух видов, делается она из листьев перца. Со сметаной или из чеснока со сметаной называется сахтом. Она очень вкусная приправа, идет к мясу. Вот недавно один из наших производителей начал его производить, называется соус мартов. Его в принципе уже можно на прилавках больших городов России.
2: Ну, спасибо огромное, друзья мои Не пропустите, обязательно Во Владикавказе Отведайте продукцию кооператива Алания Продукт, вот с нами на связи Финансовый директор, его был Руслан Цагараев, Руслану огромное Спасибо, ну и вот сегодня, товарищи Мы познакомились, я тоже Познакомился, я тоже не в курсе Был, значит, с победителями Туристической номинации На конкурсе «Вкусы России» А именно, заезжайте На огонек, когда, можно. как говорится, оказавшись за рулем, ну, почувствовать свою страну не только зрением, не только слухом, не только дыханием, но и на вкус. И и получить от этого удовольствие. И если нас слушают фермеры, я, я уверен, что нас они слушают, хотя, конечно, они работают прямо сейчас, то напоминаем, что теперь каждое хозяйство может не только найти новых покупателей своей продукции, но и пригласить к себе на ферму туристов, туристов, бесплатно разместив предложение на специальном онлайн-сервисе Россельхозбанка, который называется «Свое. родное. Запомнили? Запомнили? Вот, Владик, станете Запомнили. фермером, будете приглашать Я к Я фермером. Я тоже мысленно. Друзья мои, спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру